0: Moin Moin und hallo. Herzlich Willkommen zur Bundesliga, heute nochmal aus dem Cyberspace, weil die letzten Nägel noch in unser neues Studio geschlagen werden. Dafür können wir heute aber mit einem fantastischen Gast glänzen. Manu Thiele ist da und bereichert unsere Sendung nicht nur mit Bayern München, sondern auch mit vielen anderen Themen. Herzlich Willkommen Leute, ich freue mich sehr. Manu Thiele, meine Damen und Herren, die ich gerade als Bayern-Fan Hoffentlich nicht beleidigt, sondern nur angekündigt habe. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Im Danke, dass das ich da sein Trikot. darf. Ist das Bayern oder ist das, was ist das? Da
1: hinten Müller? Das, das ist ein Bayern-Trikot, aber nicht von den Männern, sondern von den Frauen. Das ah. ist von Nicole Rollser, die früher ähm, auch Nationalspielerin war.
0: Ah, okay, siehst du. Ähm, genau, wir äh, haben in den letzten Wochen nämlich die Bayern so ein bisschen vernachlässigt, weil insbesondere Tobias und Nico ähm, ja einfach nicht so viel wissen über die Bayern. Deswegen haben wir dich heute mal dazugeholt, holen das ein bisschen auf. Äh, außerdem begrüße ich ganz herzlich, Nico Backspin. Ich Freue mich sehr, dass du da bist und so gute Laune hast. Moin, freut mich sehr. Ich, ich, ich freue mich wahnsinnig auf die Sendung heute mit euch. Ja, ich auch total.
2: freue mich sehr, Nico. Schön. <lacht> <lacht> und Tobias Escher. Na? Ja, ich freue mich auch auf die Sendung. Ich bin gespannt, was für Themen wir heute besprechen werden. Yeah. Weil der Spieltag hatte doch eher schwankende Qualität. Mal ja. schauen, ob wir nach hinten heraus noch Zeit haben. Es ist ja in der Welt des Fußballs allgemein viel passiert. Aber ich habe gedacht, wenn wir Manu schon mal zu Gast haben und jetzt gerade auch vor dem Champions-League-Achtelfinale, was ja gefühlt für die Bayern-Saison wichtiger ist als die Bundesliga, das Abstand in der Champions-League, könnte man doch mal ein bisschen beleuchten, was da eigentlich so abgeht.
0: Finde ich eine hervorragende Idee. Das machen wir natürlich auch. Ähm, Manu, ähm, noch ja. ein, zwei Worte zu dir. Du bist sport Journalist, Enthusiast im Allgemeinen, aber auch im Speziellen für den Fußball. Und man kennt dich insbesondere auch von deinem YouTube-Kanal. Da machst du ja, fast täglich im Prinzip äh, ziemlich coole Videos, die ich sehr ähm, schätze. Und wer dich noch nicht kennt, der sollte deinen Kanal auf jeden Fall mal auschecken. Manu Thiele heißt der auch, ne?
1: Genau. Ja, danke, dass du das auch hier nochmal geplagt hast. Genau, Fußballanalysen zu den verschiedensten Themen. Ähm, in dieser Woche machen wir noch was zu Schalke, zur Trainerentlassung von Gramotzes. Ähm, ja, und ansonsten gibt es da logischerweise eine ganz kurze Bundesliga-Sendung, also ja, mehr oder weniger genau das Gegenteil von dem, was ihr macht. Ne, ihr redet ausführlich über den Spieltag, was ja auch super ist. Ähm, für die Leute, die dann ja nicht ganz so viel Zeit haben, um sich das dann zwei Stunden anzuschauen, mache ich dann die Alternative mehr oder weniger mit 15 Minuten und versuche dann auch da kurz und knackig ähm, alles ein bisschen ja so zu beleuchten, dass es jeder versteht und dass da auch ein kleiner Mehrwert mit dabei ist.
3: Ich, sehr gut. Ich frage mich, wie viele Trikots hast du im, im Schrank?
1: Ich habe vor einem Monat mal gezählt, da waren es 324. What? Ähm, aber aber das, das Ding ist ja, T ähm, Trikots sind Rudeltiere und die vermehren sich dann auch relativ schnell. Und das ist mein Problem. Also mittlerweile sind es, glaube ich, so 330, 335 geworden. Krass.
3: Und, aber und, ich, und das ist aber auch so, dass quasi die sich gegenseitig rufen und sie kommen dann einfach per Post, ne?
1: Oder? Ja, genau. Ja genau. Ähm, so, so ein Werder-Trikot beispielsweise sagt dann: ah, Ich bin so allein. ich brauche noch ein zweites Werder-Trikot und dann ist plötzlich ein zweites da. Ja,
3: sehr gut. Finde find ich, find ich auch sehr gut. Gut, ja?
0: gut eingesetzt an der Stelle. <lacht> Schöne Geschichte. Finde ich gut. Wie viele hsv trikots hast du? Eins. Ähm, ich habe <lacht> zwei sogar. Siehst du? Ja. Finde ich gut, reichen ja. mir. 2
2: ja von 333 oder so, finde ich gut. Lass uns über die Bayern reden. Ich ähm, muss noch kurz als Werbung für Manu sagen, ja. äh, grundsätzlich ist der ja Bundesliga die beste Fußballsendung der Welt, das wissen alle. Er hat aber einen Vorteil gegenüber von uns, er hat ja sogar die über das ähm, ZDF er hat mehr die Trikons. Spielrechte. Ja, er hat nämlich ja Spielszenen mm. bei sich in den Videos, das mm. muss man nochmal hervorheben. Es ist einer der, deswegen der interessantesten YouTube-Kanäle, was Fußball angeht, weil du ja auch immer wieder Analysen machst mit Hilfe der Spielszenen. Genau. Jetzt, wo du das gerade sagst, habe ich ein bisschen
3: Sorge und Tobi Escher erwähnt, dass Tobi verlieren wir dich irgendwann an Manu Thiele wegen den Spielanalysen. <lacht> dass du es am Leben Bild machen kannst. Tja, ich, ich
2: versuche eher meine Eisen überall im Feuer zu haben.
3: Ja, äh, ich merke schon, nee, jetzt, die Drohung ist angekommen, oder? Das ist just saying, ja. just das war so. Ja, ja aber dann, so
2: damit, äh, mit dieser Drohung spielt
0: er seit Jahren. Also der, du darfst, Das ist wie auf der Straße, du Sorge. darfst das nicht
3: unterschätzen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Keine Sorge, ich werde hier niemanden abwerben. Ich bin ja nicht der FC Bayern, der bei der Konkurrenz einkauft.
0: Oh, schön Überleitung. Danke, danke, diese Brücke <lacht> nehme ich, Da gehe ich rüber. Und damit sind wir endlich bei den Bayern. Es sei denn, jemand hat noch eine Zwischenfrage. Und die haben jetzt am Wochenende gegen Leverkusen gespielt. Da hatte man ja ganz gute Erinnerungen an das Hinspiel. Da hatte man ja ein schönes Zeichen setzen können. Leverkusen eher andersrum. Die wollten etwas wieder gut machen. Jetzt ist der, der Titelkampf nicht mehr wirklich heiß. Für Leverkusen geht es zumindest noch ein bisschen um die Champions League, obwohl sie da auch tabellarisch eine recht komfortable Position haben im Moment. Ähm, Manu, wie hast du das Spiel gesehen? Ja,
1: ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen untypisch, also für beide Mannschaften.
0: Ne, Du, du erwartest
1: ja da erstmal Vollgasfußball, wenn die beiden besten Offensiven aufeinander prallen und dann auch noch die, die ähm, aus dem Spiel heraus die meisten Tore schießen. Bayern, glaube ich, 62 Tore, ähm, Bayer Leverkusen 50, 51, so um den Dreh herum. Ja, und dann, dann kommt sowas bei rum, so ein 1-1 so mit relativ wenigen Strafraumszenen, wenigen großen Chancen und das hat halt dann schon irgendwie gezeigt, dass... Der FC Bayern sich mit tiefstehenden Gegnern schwer tut und Gerardo Seane, der Trainer von Bayer Leverkusen, das gesehen hat und darauf auch gut reagiert hat. Also der, der Matchplan von Bayer Leverkusen ist komplett aufgegangen.
0: Mhm. Tobi, jetzt ähm, ist Leverkusen ja dafür bekannt, dass sie immer spektakulären Fußball spielen, aber nicht immer den konstantesten. Und sie haben natürlich jetzt ähm, feilschnelle Leute da vorne drin, die eigentlich prädestiniert sind, auch für den Konterfußball. War das dann im, Grund, im Grunde jetzt mal... Ähm die ideale Einstellung, die Leverkusen gegen Bayern wählen konnte, nämlich die Bayern mal ein bisschen machen zu lassen?
2: Ja, theoretisch schon. Also du hast es ja auch in Phasen gesehen, dass die Leverkusener richtig viel Tempo auf den Rasen bekommen haben. Aber auch in der Anfangsphase war es trotzdem so, das hat Manu gerade ja schon gesagt, die Leverkusener haben jetzt nicht dieses typische, wir jagen alle Spieler nach vorne, gucken, dass wir in den ersten 20 Minuten ein Tor erzielen, Ding gemacht, sondern halt da auch eher gemächlich mit einem 5-4-1 teilweise sogar verteidigt. Aber was ich glaube, die spannendste Phase ist war, war dann diese Phase nach diesem Ausgleichstreffer, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, wo die Bayern so richtig kopflos dann versucht haben, sofort halt diesen Ausgleichstreffer wieder gut zu machen und dann zig Ballverluste erlitten haben und dann eine Viertelstunde hatten, wo sie überhaupt nicht zusammenlief. Also da hätte Leverkusen halt gut und gerne drei oder vier Dinger machen können. Adli alleine hatte halt drei riesengroße Chancen. Und das ist sowas, was natürlich den Bayern... Sorge machen muss für den Rest der Saison, weil sind wir mal ehrlich, Bundesliga ist durch, Pokal ist man ausgeschieden, jetzt ist die Champions League ist ja das, ist die Trophäe, auf die man alle Augen wirft und da ist es so ein, so ein solche Fehler, wie man sie in so eine Phasen auch von Viertelstunden, wo es überhaupt nichts zusammenläuft, die werden da bestraft.
1: Kopflos ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort und auch ein sehr schönes Wort, was auch passend ist. Denn mein persönliches Gefühl ist immer, der FC Bayern kann sich eigentlich nur selbst schlagen. Vor ein paar Jahren, Heinkes und auch Guardiola, hattest du diesen ballbesitz weil Du hast den Gegner einfach in den Strafraum gedrängt, weil du so ein grandioses Kurzpassspiel hattest. Und der Gegner hat überhaupt nicht die Chance, an den Ball zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach mittlerweile komplett weg Du hast ähm, eigentlich immer das Gefühl, wenn drei, vier Pässe dann auch mal im Zentrum gespielt werden, dass dann zack, der Ball weg ist. Ähm, entweder, ja gut, jetzt wenn du die äh, Chancen von Adli ansprichst. Ähm, Upamecano hat ja so einen, so einen Fehlpass gespielt. Ähm, das war so ein ganz komischer Rückpass. Ähm, aber ansonsten auch, also mal ganz abseits ähm, davon. Ähm, kurz vor Schluss ähm, war auf der linken Seite Oma Richards, komplett isoliert vom Rest versucht, den Ball irgendwie in die Mitte zu spielen, aber da stehen halt vier Leverkusener und ein Bayern-Spieler. So, und das kann halt nicht ähm, klappen. So, und dann passiert ein Konter. So, und dann hätte Bayer Leverkusen fast gewonnen. Und genau das ist halt das Ding. So so Sachen hast du halt vor ein paar Jahren beim FC Bayern sehr, sehr selten gesehen. Und jetzt kannst du eigentlich in jedem Spiel die gleichen Situationen bestaunen.
0: Ist das auch einem gewissen personellen Adalas geschuldet, wenn wir mal so ein bisschen die Bayern-Elf anschauen? Gut, Musiala hat jetzt ähm, neben Kimmich auf der Sechs- gespielt zumindest mal so rein, wenn man das ähm, als 4-2-3-1 definieren möchte, das System, dann hat er dort angefangen, sicherlich ein bisschen mehr offensichtlich zu finden als ein Kimmich. Ähm, aber vor ein paar Jahren war da vielleicht mal ein Thiago zum Beispiel. Ähm, das ist ja vielleicht auch ein ganz anderer Spielertyp, der insbesondere dieses Ballbesitzspiel auch sehr verinnerlicht hat. Äh, Liegt es auch ein Stück weit daran, dass die Bayern einfach ein bisschen anders aufgestellt sind?
1: Ich weiß nicht, ob man das wirklich personell... Ja, da in Angriff nehmen könnte oder damit begründen könnte. Natürlich tut ein Tiago Abgang weh. Ähm, aber Tobi, tag, rein taktisch, was, was hat sich denn deiner Meinung nach da groß verändert? Wenn du weitergegeben Ja, nein, 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 also weil ich sitze ja auch da vorm Fernseher und denke mir jedes Mal. Woran liegt das denn? Und ähm, natürlich sehe ich verschiedene Dinge und denke mir dann, ja, aber daran kann es doch jetzt auch nicht liegen und ähm, da, das ist so eine gewisse Ratlosigkeit, die man dann als Beobachter da hat und hm. deshalb ist es halt schön, dass da ähm, ein Taktikexperte mit dazu sitzt oder mit dabei sitzt, der genau diese Frage dann beantworten kann.
2: Aber ich kann sie dir leider auch nicht beantworten, weil bei mir auch so eine gewisse Ratlosigkeit dabei ist. Sicherlich ist von diesem ganz klassischen Ballbesitzfußball, wie man ihn unter Heinkes und der Guardiola gespielt hat, da ist man so auch schon unter Flick ja, weggegangen. Auch schon unter Flick hat man ja so ein Hochrisikospiel gespielt äh, mit sehr aggressiven Pressing und Gegenpressing, dass man geguckt hat, man bringt viele Spieler nach vorne und dann die Restverteidigung eher äh, aus zwei, maximal drei Spielern bestand. Dieses hat man jetzt unter Nagelsmann. Ist das so ein Kompromiss aus Ballbesitz, vielleicht ein bisschen besser Restverteidigung, aber dann aber auch doch wieder sehr viel Risiko in Phasen? was auch Nagelsmann, glaube ich, gar nicht so gut findet immer. Das hat er ja schon mehrfach kritisiert. Hat er jetzt auch wieder gesagt, dass man manchmal einfach den Ball wegschlagen muss in solchen Situationen. Ähm, und ich glaube aber auch, personell kann man es so ein Stück weit begründen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Thiago, da gehen wir sehr weit weg. Aber ähm, ein Alaba, der ja gegangen ist vor der Saison, der ja auch eine gewisse Ruhe und auch eine Klasse in der Restverteidigung ausgestrahlt hat. Ähm, auch ein Goretzka, der jetzt gerade verletzt fehlt, der ja als Balance-Spieler im Mittelfeld sehr, sehr wichtig ist. Da sind schon einzelne Baustellen, die da sind. Für mich ist die große Frage, wo will Nagelsmann hin? Das ist das, wo ich noch nicht ganz 100% sicher bin, weil das ist noch nicht diese Dominanz, die man sich aus vergangenen Tagen kennt, Es ist aber auch nicht dieses wirklich Rastlose, dieses Wuchtige, wie man das unter Flick hatte. Mhm. Trotzdem reicht es ja, um die Liga
0: zu dominieren. Aber man hat immer wieder das Gefühl tatsächlich, dass auch in der Abwehr zum Beispiel die Bayern verwundbar sind. Und zwar gar nicht unbedingt systematisch bedingt, sondern vielleicht auch einfach personell bedingt. Du sprichst gerade Alaba an. Mhm. Ähm, in Madrid lacht man noch heute darüber, dass man diesen Spieler ablösefrei bekommen hat. Upamecano ersetzt ihn im Grunde, ist hochtalentiert, hoch veranlagt, aber sicherlich noch längst nicht da, wo ein Alaba war. Sühle wird gehen, also da verliert man auch direkt wieder die nächsten. Defensivspieler jetzt an Dortmund, also da ist auch wirklich in den letzten Jahren ein großer Aderlass bei den Bayern gewesen und oftmals eben auch ablösefrei, also jetzt Süle geht ablösefrei, Alaba, Thiago, da bekommt man einfach, hat man auch kein, kein Geld einfach mehr für bekommen. Thiago hast du glaube ich
2: Verkauft, oder? Thiago hat man da ja, genau. nicht bei Thiago Geld ja, ja, bekommen. Stimmt. Bei Boateng aber, hatte man doch Boateng müsstest du nach Aber genau. Thiago ja.
0: hatte, glaube ich, noch einen Restvertrag und war, glaube ich, recht hm. recht günstig irgendwie so. Aber genau, Boateng natürlich noch. Davies ist verletzt da hinten drin. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was in der Champions League passiert. Es ist ja oft so in der Bundesliga, dass die Bayern nur so hoch springen, wie sie springen müssen. Und in der Champions League haben sie jetzt aber in Salzburg mit einem 1 zu 1 jetzt auch nicht das überragende Ergebnis eingefahren. Und ich weiß noch, als die Auslosung wiederholt wurde, dass dann doch einige Experten gesagt haben, ja Mensch, da haben sie ja großes Glück gehabt, haben sie eigentlich den leichtesten Gegner abbekommen. Das sah jetzt im Hinspiel nicht so sehr danach aus.
1: Ja, weil halt RB Salzburg, äh, Entschuldigung, der FC Salzburg, also das offiziell heißt es ja FC Red Bull Salzburg, weil ja Red Bull nur noch der Hauptsponsor ist. Ne? Muss man, man muss es ja korrekt <lacht> zumindest sagen, äh, in Anführungszeichen. Ähm, ja, RB Salzburg ist halt, oh Entschuldigung, äh, egal. <lacht> RB Salzburg ist halt, Salzburg ist halt genau das, was dem FC Bayern wehtut. Ja, und das sind halt ähm, Umschaltmomente. Man wirkt nicht wirklich sortiert. Ähm, auch jetzt im Hinspiel war das in so ein, zwei Situationen. Da denkst du dir, ja gut, da hast du doch noch drei, vier Verteidiger da, die diese Situation klären können. Und trotzdem flutscht dann der Ball irgendwie in den Strafraum und dann schießt halt dann plötzlich ähm, Salzburg dementsprechend äh, auch hier wieder. Da sind wir bei, diesen, bei diesem großen Fragezeichen, was über dem FC Bayern steht. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass du innerhalb von vier Jahren dreimal deine komplette Innenverteidigung austauscht. Und dann sind wir genau bei diesem Thema Kaderplanung. Und dann kann man vielleicht auch überhaupt nicht erwarten, dass alles super funktioniert, wenn du halt Perspektivspieler holst. Nian Su, auch Upamecano ist ein Perspektivspieler, wenn man es mal ganz deutlich so sagt. Jemand, der sich entwickelt und der noch nicht auf diesem Weltklasse-Niveau ist. So Und dann, ähm, dann muss man vielleicht auch die, die Erwartungshaltung so ein bisschen runterschrauben und sagen, okay, wir, wir müssen jetzt entwickeln, wir brauchen ein, zwei Jahre, bis dann alles wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist und bis unsere Verteidigung wieder da ist, aber das macht man ja beim FC Bayern nicht, weil man immer die großen Ziele hat, immer die hohen Ziele, immer Erfolg haben muss und möchte, ähm, ja und das ist halt so ein, so ein Teufelskreislauf, was sich auch so ein bisschen dann widerspricht, ne? du willst junge Spieler holen, aber du willst auch dauerhaft Erfolg haben. Und ähm, das passt meiner Meinung nach nicht so ganz.
2: Es ist auch ähm, sehr spannend zu sehen gewesen, fand ich, gegen Leverkusen, dass sie ja eigentlich eine, grundsätzlich eine hohe Dominanz hatten. Sie hatten ja 70 Prozent Ballbesitz. Sie haben ja bis zum 1 zu 0 auch gut nach vorne gespielt. Aber dann kam halt eben dieses 1 zu 1 durch das Eigentor von Thomas Müller. Und danach ist in dieser Phase alles auseinandergebrochen gefühlt. Also jeder Spieler hat sich angeboten, wo er wollte. Jeder Spieler hat, wenn man das Gefühl will, das Spiel jetzt unbedingt rumreißen, sofort sofort dieses 2-1 erzählen, wo man sich denkt, ja, aber eigentlich müssen doch quasi die Bayern da gefestigt genug sein, dass sie sagen, okay, wir spielen genauso weiter wie vorher. Wir hatten vorher die Chancen. Irgendwann wird es schon werden. Und da hätte man böse bestraft werden können. Und wenn sowas zum Beispiel gegen Salzburg passiert, dass man nach einem frühen Gegentor dann so die Scheunen öffnet hinten und so die Konterabsicherung vernachlässigt, dann kann das ganz schnell ganz böse enden.
1: Ja, aber ist das vielleicht auch ein Abwehrproblem? Also von der Abwehrkette an sich, du hattest in den letzten Jahren einen Chef, David Alaba, davor hattest du Boateng, der ja auch ähm, relativ laut auf dem Platz sein konnte, wenn er wollte. Ähm, Mats Hummels ist auch in diese Richtung gegangen, wobei ich da den Abgang eigentlich noch verstehen kann, ähm, als er dann zum BVB gewechselt ist. So, und ähm, Jetzt, wen hast du denn da? Lukas Hernandez ist in einem Formtief, das ist ja dieser Mentalitätsspieler theoretisch, ne, der ähm, für defensive Stabilität steht und das auch eigentlich ausstrahlen sollte, ähm, ist aber jetzt insbesondere im Champions-League-Hinspiel nicht geschafft hat. Ähm, dann hast du Opa Meccano, der noch nie laut war und das ähm, wusste jeder. Und das ist, wie gesagt, diese, dieser Perspektivspieler, wobei vielleicht dieses Wort auch ein bisschen hart klingt, ne, härter, als ich es wirklich da meine. Ähm, ja, und dann muss halt aus, aus dem Mittelfeld wahrscheinlich ähm, diese Ansage kommen. Da brauchst du halt einen Josua Kimmich und einen Goretzka. Ähm, vielleicht ist einer dann zu wenig als Lautsprecher, der da Anweisungen gibt, wenn das überhaupt möglich ist.
0: Da sind wir beim Thema Mentalität. Das benutzen wir sonst meistens in Verbindung mit Dortmund, weil man das bei den Bayern eigentlich noch nie in Frage stellen musste. Aber man sieht auch da, wenn dort dann Säulen wegbrechen, macht sich das eventuell sogar bemerkbar. Ähm, ja, Nico, glaubst du, die Bayern sind angreifbar dieses Jahr wie noch nie zuvor? Wenn du die Sommer siehst, hast du das Gefühl, auch Werder hatte da eine Chance? Ähm,
3: sagen wir so, wenn Werder in der ersten Liga gewesen wäre, wäre es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden, ziemlich <lacht> sicher. Ähm, aber Spaß beiseite. Du, es sind viele Faktoren, die bei Bayern München ich auf der einen Seite recht äh, schwierig für die Zukunft finde und das ist... Gerade bei all dem, was wir rund um die Kaderplanung beschreiben, dass immer wieder es auch um den Planeten Salihamidzic dabei geht, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob er so gut ist, wie er sein muss, dass er die ganze Zeit auf dieser Position bleibt oder halt doch so äh, schlecht, wie es manchmal den, äh, an, den Anschein hat, oder vielleicht auch so subjektiv in seinen Entscheidungen, dass dann du einfach Niklas Süle an Borussia Dortmund verlierst. Ja, eigentlich das Schlimmste, was Bayern München in der Geschichte von in der Philosophie von Bayern München passieren kann. Dass ein Spieler, der bei dir Stamm spielt, an den direkten Konkurrenten in der eigenen Liga verlierst ablösefrei. Also an den Real Madrid verlieren auf champions League-Ebene ist schon bitter, aber dann gegen Borussia Dortmund, der wird ja noch besser in, seine, in seiner Karriere und nicht schlechter. Das ist ja nicht, also Hummels ist auf dem nach dem nach dem Zenit rübergegangen. Und das ist aber nur diese 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 hier, Vertragstransferseite, die so ein bisschen langfristig auf jeden Fall Auswirkungen haben wird, denn ich habe, was wir am Anfang hatte, da haben die Seite gar nicht so richtig drauf eingestiegen, aber ich weiß nämlich auch noch nicht ganz genau, ob Nagelsmann, es ist ja alles super eigentlich, der gewinnt die Meisterschaft, ist aus dem Pokal rausgeflogen, dass das ist von anderen passiert, aber eigentlich sind, sind sich alle daran einig, dass Nagelsmann super ist und das funktioniert alles, weil die Ergebnisse da sind, aber ich weiß noch gar nicht so genau, ob er überhaupt so gut dahin passt, wo er gerade ist. So. Denn die Meisterschaft, die können wir hier in diesem Format machen wir ja, also habe ich ja am dritten Spieltag gemacht, obwohl es schon Quatsch war. Aber das ist logisch, dass die diese Meisterschaft gewinnen das ist auch logisch, dass sie nächstes Jahr gewinnen. Alles Entscheidende wird jetzt diesen Dienstag entschieden, darüber, ob eine Bundes-Bayern-Saison gut oder schlecht war. Und ich finde dann die Kaderplanung bezogen, jetzt schon auf die nächste Saison blicken, wie egal wie weit sie kommen. Denn ich glaube ehrlicherweise nicht, dass bei den Superlativen, die in dieser Champions League rumlaufen, Bayern München dort dieses Jahr eine ganz große Rolle spielen wird. Aufgrund der Fehler und Probleme, die ihr jetzt hier alle noch beschrieben habt. Was macht Bayern München nächste Saison? Dann wird's spannend. Ob dann vielleicht, um deine Frage zu beantworten, da das erste Mal ein Jahr ist, wo wirklich vielleicht ein konsolidiertes Leipzig und ein wieder erstarktes Dortmund mit Süde und einem, äh, vielleicht bleibt Haaland ja sogar, nein Quatsch, aber mit, mit einem gesamt stärkeren Kader dann wirklich Gegner sein kann.
2: Wobei es bei Haaland jetzt ja die Spekulationen gab, dass er zu Real Madrid geht und die ihn dann zurückverleihen an Dortmund für eine weitere Saison. <lacht> Weil er noch ein Jahr, ne? Und genau. Wobei äh, er auch
0: mit Barcelona ähm, wohl in Kontakt ist. Da waren die Berater, glaube ich, in München jetzt. Ich ähm, meine, Xavi hat es auch nicht dementiert. Würde ja auch passen. Mbappé geht zu Madrid. Ich meine, Mbappé und Haaland klingt jetzt erstmal nach galaktischen 2.0. Aber ob die dann sportlich auch so gut zusammenpassen in einer Doppelspitze. Du hast ja immer noch einen Benzema auch. Ähm, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, gehe ich auf bei dem mit, was du gerade angedeutet hast, Nico, dass die Bayern, unabhängig jetzt von dem Spiel gegen Salzburg, derzeit nicht Top-Favorit sind in der Champions League. Ich finde, in den letzten Jahren war Bayern immer wirklich so, gehörte so zu den Top-3-Mannschaften. Und wenn ich mir jetzt aber anschaue, was Manchester City dort in England macht, ähm, auch was Paris für einen Kader hat, Liverpool gibt es auch noch. Dann tue ich mich gerade schwer, wenn ich mir die Bayern-Mannschaft, so wie sie jetzt gegen Leverkusen, auf dem Platz stand, tue ich mich schwer zu sagen, okay, die Bayern sind nicht underdog gegen zum Beispiel ein Manchester City.
1: Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Kaderplanung, denn das hängt ja da noch mit drin. Ähm, mich würde halt mal interessieren, wie die Kaderplanung ausgesehen hätte, wenn es nicht Corona gegeben hätte ob die dann genauso ausgesehen hätte, ne, mit neu zu gehen und mit dem Geld, was man investiert hat. Oder ob man da noch mal ganz andere Kaliber geholt hätte. Denn, naja, auch der FC Bayern hat finanzielle Probleme. Und man gibt halt nicht wie in Spanien oder in England ähm, einfach mal Geld aus, weil man es hat. Ähm, weil entweder ein russischer Oligarch ähm, drin saß im Verein, ähm, Vergangenheitsform. Oder weil du halt einfach ähm, den zehnten Kredit in Folge aufgenommen hast. So, ähm, Das macht halt der FC Bayern nicht. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch gerade gar nicht so leicht, ähm, wirklich gute Spieler zu finden. So, und dann, das ist jetzt die Kritik daran, na, musst du halt die Spieler halten, die Leistung bringen. Und Niklas Süle ist halt jemand, der Leistung gebracht hat ähm, vor seinem Kreuzbandriss. Natürlich hat er nach seinem Kreuzbandriss ein bisschen Zeit gebraucht, was aber komplett nachvollziehbar ist, was bei jedem anderen Spieler auf diesem Planeten auch der Fall gewesen ist so und, und da musst du halt dann versuchen diesen Spieler von dir und dem FC Bayern zu überzeugen und das ist halt anscheinend nicht passiert, aber ich denke darüber habt ihr ja sowieso mal hier in der Sendung gesprochen.
2: Ich glaube, das Grundproblem war halt der Hannende, der der, der Hand Hernandez ja, transfer so. bitte. Ähm, wie viel hat man für ihn gezahlt? Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Hernandez? Aber 80. Millionen. 80, ja. 80. Ja, ja Und ähm, dass man ihn aber auch vor allen Dingen in eine Gehaltsstufe relativ weit halt oben einsortiert hat, das ist ja das, was man jetzt immer wieder hört im Zusammenhang mit dem FC Bayern, dass zum Beispiel in Süle sich sagt, warum sollte ich weniger verdienen als Hernandez? Ich zeige mindestens dieselbe Leistung, bin hier im Verein länger und ähm, das hört man auch von anderen Spielern, dass sie halt in diese Gehaltsstufe wollen oder drüber, was den Bayern jetzt bei den Verlängerungen das Leben unnötig schwer macht, hat sich zum zugleich in der Bundesliga, waren auch einige nicht angetan von diesem Transfer nachhaltig sauer, weil sie gesagt haben, bei uns handelt ihr um jede Million und da zahlt ja einfach mal 80 Millionen für einen so jungen Spieler. Also das war glaube ich so in der Kaderplanung. Ich würde nicht sagen Fehler, aber man hat sich damit einige Probleme geschaffen mit diesem Transfer.
1: Ja, das war ja, wie gesagt, vor Corona und ja, wer klar. weiß, vielleicht hätte der FC Bayern ja, wenn es Corona nie gegeben hätte, dann dem Niklas Süle auch 15 Millionen Euro anbieten können und kann es halt jetzt nicht. Also ja. das ist halt immer so diese Frage.
2: Genau. Ja,
0: ja ähm, aber natürlich, also der Transfer ist jetzt schon ein bisschen älter und äh, immerhin mhm. ist er auch Weltmeister geworden, Herr Das muss man auch sagen. Ähm, nicht als Innenverteidiger, aber so als Außenverteidiger, da hattest du das Duo Pava, Hernandez, da hat man sich sicherlich auch ein bisschen was von versprochen, diese dieses Welt die Weltmeisterflügel äh, dort ähm, sich anzubauen. Aber klar, gerade wenn du mal schaust, was hat ein Van Dyke damals gekostet, ich glaube, das waren 75 oder so, also dürfte auf jeden Fall unter Hernandez gewesen sein. Das ist natürlich schon ein ähm, Unterschied, was du für Qualität mit einem Van Dyke bekommst, für das Geld und was du mit Hernandez bekommst. Aber ich finde es dann jetzt auch ein bisschen unfair. Dann, Wenn du dann mal sowas probierst und merkst, okay, das hat nicht funktioniert, die beiden sind ja nicht die Ersten, die sich bei einem Transfer ähm, ein bisschen verschätzen oder sagen, wir haben zu viel bezahlt im Nachhinein und dann das als Argument zu nehmen, ja okay, der, der ähm, bringt weniger Leistung und äh, hat aber dieses Gesamtpaket gekostet, das ist natürlich auch eine schwere
2: Argumentation. Nee, ich ging es um, jetzt vor allen Dingen ums Gehalt? ist, glaube ich, das Problem ja da auch noch. Also klar, man hat da Geld ausgegeben, aber das ist, wie du sagst, man weiß das im Vorhinein nie so genau. Aber im Nachhinein muss man sich natürlich rechtfertigen. Und ähm, da hat man halt sich Probleme geschaffen. Ich will jetzt gar nicht da die Schuld geben, dass das ein Riesenproblem war. Äh, Manu hat es ja gerade richtig festgestellt. Das war alles vor Corona. Man hat ja nicht wissen können, wie das ausgeht. Ja. Aber das ist natürlich jetzt so ein gewissermaßen eine Hypothek.
1: Ja, und das ist halt so ein grundsätzliches Ding. Ne? Also ähm, das ist ja wie im normalen Arbeitsleben. Da geht es ja jetzt nicht primär um diesen Betrag, 15 Millionen Euro Gehalt pro Jahr, den es ja Pi mal Daumen geben soll, sondern es geht ja erstmal darum, überhaupt der verdient mehr Geld als ich. Ne, obwohl er die gleiche Leistung bringt. Und wenn ich jetzt in meinem Unternehmen sitze und sage, hey, ich verdiene die Hälfte von dem, der neben mir am Schreibtisch sitzt, aber ich arbeite irgendwie genauso viel oder vielleicht sogar noch härter oder bin wichtiger für das Unternehmen aktuell, weil ich Stammspieler bin und der nicht. So, um das mal so zu, zu formulieren. So, und dann, dann denkst du dir natürlich, yo, dann werde ich nicht gewertschätzt. Und das ist halt, das ist halt immer genau diese Krux, die du in dieser Kaderplanung hast. Du musst halt irgendwie jeden zufriedenstellen und das Geld so anpassen, dass es zum Status des Spielers im Verein passt. Und Hernandez ist halt schon mit einem Riesenbatzen Geld da reingekommen. Und ja, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob Brazzo bzw. der FC Bayern das langfristig so geplant hatte, dass oder zumindest im Auge hatte, dass das das Gehaltsgefüge stören könnte.
3: Das ist ja ein bisschen die Frage, inwiefern diese Theorie vom Ausbildungsverein da noch mitgreift, ob es ein Modell war, der dann viel teurer noch weiterverkauft wird. Ich finde diese ganze Diskussion, die da vor zwei Wochen angefangen hat, finde ich insgesamt einen interessanten Punkt, weil die, die Corona-Finanzlage, die haben wir schon gesprochen, damit ist definitiv, ohne dass wir einer von uns auch nur auf irgendein Konto von Bayern München gucken kann, glaube ich, jedem bewusst, dass bei der Art und Weise, wie Bayern München den Verein in der Vergangenheit immer geführt hat, dass das dazu führt, dass diese Grenze zwischen den großen Top 3, 4, 5 finanziellen Vereinen in Europa, dadurch automatisch größer geworden ist, weil man nicht den absurden Weg geht. Man, man geht nicht durch Tor 3 hier durch, sondern versucht es irgendwie vernünftig zu machen. Und das führt dann automatisch zu einem Punkt, der ähm, Bayern ein bisschen zu einem Ausbildungsverein macht, in dem klassischen Sinne, wie man bisher immer nur Borussia Dortmund wahrgenommen hat. Die Spiele, da können sie groß werden und dann können sie spitzen europäische Spitzenfußballer werden und dann gehen sie als Weltfußballer weiter irgendwo hin. Und das ich weiß nicht, also da gibt es ja auch Antworten dazu. Ich weiß nicht, wie realistisch das Ganze vom Modell her ist, wenn aber nur zwei, drei Funken von dem Stimmen, was da an Gerüchten durch, 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 die, durch die Fußballlandschaft fließen, muss man sich ja auch dabei bewusst sein, dass Bayern München in der Zukunft dann eventuell auch ein Verein wird, der mit dem Halbfinale in der Champions League erstmal ganz cool leben kann. Ähm, vielleicht auch manchmal so, also ich will jetzt, das ist, ja. Moment, Moment, ich, ich, ich ist mir schon klar, ich, ich gehe ich geh ja einen Schritt, Schritt zu weit, aber ihr wisst doch, was ich meine, so, das Selbstverständnis ist ein anderes, jedes Jahr die Champions League gewinnen, aber rechnet, guck dir guck dir deine Konkurrenten an und mit Newcastle hast du dann da bald vier Mannschaften, die alle über dir stehen, du wirst nicht automatisch jedes Jahr, wenn du sagst, ich gebe weniger für Spieler aus und äh, ich lasse Süle nicht weg, weil ich dem nicht genauso viel geben kann wie Hernandez, das heißt, es gibt ja irgendwo ein Finanzproblem, auch in der Zukunft, dann da mitspielen. Und dann kann es eine neue Zeitenwandel für Bayern München international geben.
1: Ich, ich glaube nicht, dass der FC Bayern in den nächsten fünf Jahren ein Ausbildungsverein wird, ehrlich gesagt. Mhm. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er ein Verkäuferverein wird. Ja, also ist ja, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt gezielt Spieler scoute, um sie dann später zu verkaufen oder dass ich sage, wenn ich irgendeinen Star habe, dann ist er nicht unverkäuflich. Ja, also das, das sind ja zwei, zwei Themengebiete. Und ich erinnere mich da an diesen ribery deal mit Real Madrid, als es dann hieß, ja, das wäre ein Rekordtransfer zu dem Zeitpunkt. Aber nee, wir müssen ihn da behalten, weil das ist unser wichtigster Spieler. So, Also die, die top clubs müssen sich ja nicht mal hier bei uns melden, wenn es um Topspieler geht, weil wir verkaufen ihn eh nicht. Ich glaube, davon müssen sie so ein bisschen weg, weil es einfach ja mehr top mittlerweile gibt, die viel Geld bezahlen und auch mehr Geld bezahlen können als der FC Bayern für die, die Top-Class an Spielern. Und man sieht es ja aktuell, Tolisso wird gehen, höchstwahrscheinlich ablösefrei, Süle geht ablösefrei, Alaba ist ablösefrei gegangen, dann müssen diese Spieler früher verkauft werden, damit man sowas halt nicht mehr hat. Und ähm, dieses Geld, das jetzt durch die fehlenden Ablösesummen ähm, ja nicht generiert werden, und beziehungsweise dieses Geld, das fehlt ja, ähm, ja, durch dieses Geld kann man sich dann auch ja, nicht mehr die großen Spieler leisten, weil halt, ähm, ja, man dann blöde Floskel, aber kleinere Brötchen backen muss.
2: Hm.
0: Und man ist auch nicht mehr in der Situation, dass man selbstverständlich in der Bundesliga die besten Spieler bekommt. Na, man sieht es jetzt beim Gegner Leverkusen. Ein Kai Harvard ist äh, direkt nach England gegangen. Ein Wirtz ist in äh, ablöse vorgestoßen, wo die Bayern im Grunde auch schon sagen müssen, okay, da sind wir dann raus. Ne? Also auch dieser Spieler, der sicherlich sportlich sehr interessant wäre und eben auch von der Mentalität, genau das, was die Bayern immer gesucht haben, deutscher Nationalspieler jung, ähm, das, das sind viele äh, Spieler, die diesen vielleicht Zwischen- oder auch Endpunkt Bayern einfach überspringen mhm. und stattdessen woanders hingehen, wo halt auch Vereine sind, die ja Summen zahlen können. Nico hat es auch gerade angesprochen, mit Newcastle kommt noch ein Club dazu, ähm, die eben auf eine andere Art und Weise wirtschaften können, weil sie nicht angewiesen sind auf Verkäufe oder auf Gutes wirtschaften, weil die Taschen so voll sind. Ähm, ja, dass es einfach ein anderer Wettbewerb ist, in dem die sich befinden, klar. Und ich denke auch bei den Bayern, wenn man jetzt in der Situation ist, dass man sich defensiv neu aufstellen muss und es da diesen Umbruch bedarf, ja, weil eben aufgrund der ganzen Abgänge, die wir jetzt schon mehrfach aufgezählt haben, dann bist du natürlich in der Situation, wenn der vielleicht irgendwann mal abgeschlossen ist, dann bist du in der Offensive an dem Punkt, wo du Müller und Lewandowski ähm, langsam mal ersetzen musst. Nicht, dass die jetzt schon Alterserscheinungen zeigen würden, aber die sind nun mal auch schon jenseits der 30 und die werden natürlich jetzt auch nicht mehr fünf Weltklasse Jahre in sich haben. Das äh, ist ja nun mal der Lauf der Dinge. Es sei denn, medizinisch wird sich irgendwas tun, irgendwelche Pillen oder so. Das heißt, dann musst du da den nächsten Umbruch machen, der vielleicht sogar noch schwieriger ist, weil man hat ja gesehen, ein Lewandowski ist nicht zu ersetzen, weil er einfach vielleicht der beste Stürmer der Welt ist. Und dann hast du die Frage, okay, Vielleicht kommt da noch irgendwer mal in den nächsten Jahren, äh, Adiemi oder so die Jungs, die dann wirklich den, den nächsten Schritt machen. Aber wie willst du einen Lewandowski ersetzen? So, und das ist zum Beispiel ein Real Madrid oder so, die dann einen, einfach mal einen Mbappé kaufen. Das ist ja für die Bayern völlig außer Reichweite, solche Spieler. Deswegen ist es schon interessant zu beobachten, finde ich, ähm, ja, wie die sich in den nächsten Jahren so international schlagen können. Glaubt ihr eigentlich, mhm. dass
3: Salih Midsic da eine Zukunft hat? Also, dass er da lange
0: bleibt? Äh, bevor wir ganz kurz, Nico, dieses lange Bleiben von <lacht> wir müssen einmal, ähm, wir können gleich noch ein bisschen weiterreden, wenn ihr möchtet, aber wir müssen mal eine ganz kurze Unterbrechung machen. Wir machen mal einen Spot und dann sind wir gleich wieder da und dann können wir gerne mal äh, die Frage von dir nochmal aufgreifen. Gleich.
2: Was machen sie mal im Badezimmer? Die Frage ist doch wohl eher, was mache ich in Ihrer Wohnung, oder?
0: Wir von Clark würden gerne einen Tomstar wie Sie als
2: Markenbotschafter gewinnen. Nein, danke, ich bin bereits sehr wohlhabend. Haben Sie sich schon einmal mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt?
1: Also erstens, Sie sind ja immer noch hier. Und zweitens,
3: was soll denn mit meinem Beruf schon groß passieren? Okay. Okay.
0: Oh, 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 oh.
2: Was ist denn zum Beispiel mit einer Altersvorsorge?
1: Ach. Ich hab doch einen Bitcoin. So, und nun verlassen Sie bitte meinen Luxussportwagen.
2: Los. kusch, kusch, kusch. Ab. Na gut, dann bekommen Sie eben keinen Rabatt in der BTV-Shop.
3: Was haben Sie da gerade gesagt? Wie viel Rabatt?
0: 15 Euro pro Versicherung, die Sie bei Clark hochladen. Oh, sagen Sie das doch gleich? Wo soll ich unterschreiben?
2: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code TEAMBEANS anmelden und bei drei hochgeladenen Versicherungen einen 45-Euro-Gutschein im rbtv-Shop erhalten.
0: Willkommen zurück bei Bundesliga aus dem Cyberspace. Heute zu Gast Manu Thiele, aus dem, natürlich Tobi und Nico sind da. Und Nico hat gerade nochmal eine Frage zu den Bayern, über die wir nämlich gerade ausführlich sprechen und gesprochen haben, gestellt. Nico, hol uns nochmal ab. Hallihamicic, wie lange bleibt er noch? Die Frage gebe ich an Manu weiter.
1: <lacht> ich habe gerade mal nachgeschaut. Sein Vertrag läuft ja noch bis 2023. Also so lang Minimum. <lacht> Nein, also. Ähm Oh, ich das würde ich, so
3: ich so nicht sagen.
1: Äh, äh. Warum?
3: Ja, weil Verträge ja grundsätzlich schwierig sind, wenn es nicht läuft. Also, find, also andersrum findest du, es läuft so super, dass man sagt ja, wir arbeiten auf ewig weiter.
1: Also wir, wir haben ja jetzt schon den ein oder anderen Kritikpunkt abgehandelt, ne? auslaufende Verträge, Kaderplanung und ähm, es läuft nicht alles rund. Du hast ja auch gemerkt, dass ähm, Hansi Pfleg dann doch das eine oder andere Problem mit ihm hatte, ähm, rein was seine Wunschspiele angeht und rein was die Kommunikation betraf, dass es da schon geknirscht hat, ähm, wie es jetzt mit Julian Nagelsmann ist, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ähm, aber man hat sich ja mehr oder weniger ähm, jetzt im Sommer für Bratzu entschieden und gegen Flick mehr oder weniger. Ne? Muss man ja da doch ähm, tatsächlich so formulieren. Und deshalb glaube ich schon, dass er, dass er relativ fest im Sattel sitzt. Aber gleichzeitig ist der FC Bayern auch ein Unternehmen, kein Verein, bei dem es sehr leistungsorientiert zu Werke geht. Und du hast eine neue Führung mit ähm, Oliver Kahn und der wird sich das natürlich dann auch ganz genau ansehen, wie gearbeitet wird, wie der tägliche Umgang ist. Und dann wird ähm, Brazzo früher oder später mit an dem gemessen, was er dann auch leistet. Und das sind die ganzen Talente, die verpflichtet werden, die äh, vom FC Bayern dann ähm, geholt werden und die dann möglicherweise entweder Stammspieler werden oder nicht. Jamal Musiala ist ein grandioses Positivbeispiel, den man ja vom FC Chelsea geholt hat. Ähm, dann gibt es natürlich dann das ein oder andere Negativbeispiel mit ähm, Bunazar, ja, ähm, oder auch Mark Rocker, der leider nicht eingeschlagen hat. So, und, und dann musst du halt am Ende denken: Okay, wer ist die Alternative? Wer kann das denn besser? Ähm, welcher Sportdirektor? Und das ist ähm, halt eine Frage, die die kann ich nicht beantworten, die muss der FC Bayern beantworten. Ähm, ich persönlich bin nicht der größte Fan von ihm, was einfach an der Außendarstellung liegt. Ne? Ähm, die Interviews, die wirken leider immer noch, ja, un, ja, schon seriös, aber es ist halt ein bisschen ungeschickt in, in einigen Situationen. Und, ähm, der FC Bayern, der ist halt einfach da der größte Club in Deutschland und einer der größten in Europa. Und da brauchst du halt einen Medienprofi, der gleichzeitig aber auch ein Top-Manager ist. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Brazzo da noch hineinwächst, ähm, so wie es Uli Hoeneß gemacht hat, der ja auch Learning by Doing dann das alles tatsächlich so, so ein bisschen, äh, mitgenommen hat und sich stetig verbessert hat. Aber ja, es, es ist halt, es ist schwierig. Also ich, 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 Eier da jetzt auch so ein bisschen rum und das merke ich auch gerade selbst, weil ich nicht wirklich eine Antwort darauf habe. Ähm, abwarten und Tee trinken, keine Ahnung.
2: Es wird halt e spannend zu sehen sein, was passiert, wenn eine Krise kommt. Nicht? Also das hat er ja noch nicht so richtig durchstehen müssen. Klar, Bayern-Krisen sind andere, andere Krisen als normale Krisen, aber es hat dann doch in den letzten Jahren immer wieder ist immer wieder gelaufen und was man so, so hört über Flurfokus, dass er zum Beispiel mit Spielern sehr viel besser klarkommt als mit der Presse. Also, dass er da einen sehr viel besseren Draht hat, ist ja logisch. Er ist selber ein gestandener Spieler auf weltklasse kann, glaube ich, sehr gut connecten dann mit den Leuten da. Aber die Frage ist halt, was passiert, wenn er mal tatsächlich irgendwie an den Punkt kommt, dass er seine Autorität nutzen muss, äh, Trainerdiskussionen und so weiter. Da bin ich, bin ich gespannt.
1: Ja, und das meine ich ja mit der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, glaubst du, dass, wenn es wirklich eine Krise geben sollte, ich sehe jetzt ehrlich gesagt noch keine beim FC Bayern irgendwie kommen, weil du halt immer noch diese individuelle Klasse hast und auch einen guten Trainer hast, der, der das managen kann. Ähm, aber ich, ich kann es mir irgendwie, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass Brazzo sollte es mal wirklich hitzig im Presseraum vonstatten gehen, da den kühlen Kopf bewahrt und dann halt auch mal die Journalisten in die Schranken weist. Ich erinnere da an die die legendäre Pressekonferenz vor einigen Jahren mit ähm, Rummenigge und Höhnes So und das, das ist vielleicht noch nicht Wobei, mal wirklich also, eine nicht Kritik empfehlen. an ihm, weil er <lacht> das ist vielleicht noch nicht meine Kritik an ihm, weil er halt kein Muttersprachler ist im, im Deutschen. Ähm, aber vielleicht brauchst du genau diesen diesen Hitzkopf in Anführungszeichen, der einfach ja ähm, auch mal auf den Tisch hauen kann wenn es sein muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das
0: kann, extern. Intern kann das mit Sicherheit. Hm. Es ist für mich auch immer die Frage, wie sind die Bayern überhaupt intern aufgestellt? Ne? Du hast klar, du hast äh, Salihamidzic, er ist jetzt Sportdirektor, aber wie, wie viele Entscheidungsträger im Hintergrund, wie viele Ratgeber ähm, hat er zur Verfügung? Also dann ist halt, früher war das so, okay, Sportdirektor, der trifft vielleicht alle Entscheidungen, holt die Spieler selbst, geht nochmal ins Scouting mit rein, was auch immer. Und Mittlerweile gibt es auch so viele Leute, die ihm zuarbeiten, dass er vielleicht einfach nur derjenige ist, der dann vielleicht die finale Entscheidung äh, trifft. Und daher ist auch die Frage, wie viel Kritik für solche Transfers, gerade wenn es irgendwelche Jugendspieler sind, kann man ihm dann überhaupt als Person anlasten, ne?
1: Also es gibt ja Marco Neppe, das ist ja derjenige, der sich um das Scouting kümmert und der ja wirklich sehr eng mit Brazzo zusammenarbeitet und der das ja anscheinend auch sehr gut macht. Und ich glaube, dass natürlich, beziehungsweise was heißt, ich glaube, ich weiß, dass da eine riesige Abteilung nochmal im Hintergrund ist, die Spieler beobachtet, sowohl im Innen- als auch im Ausland und Scouting-Reporte immer wieder zu, zu Hamicic schickt. Und am Ende geht es halt dann um die Bewertung und das Finanzielle. Und dann muss er natürlich nochmal vor dem Vorstand treten und sagen, hey, das ist unsere Idee, das wollen wir gerne machen. Was sagt ihr dazu? Also das ist ja keine One-Man-Show, weder beim FC Bayern noch bei vielen anderen großen Vereinen, wo einer das Sagen hat, sondern es geht um Teamarbeit und auch darum, ja, sich durchsetzen zu können. Das habe ich ja mit diesem Internen gerade gemeint. Du musst dich durchsetzen und du musst deine Ideen irgendwie verwirklichen können. Und intern kann das Bratzo. Das, das hat er ja auch schon das eine oder andere Mal gezeigt, auch mit Hernandez beispielsweise, ähm, aber das öffentlich dann auch nochmal zu verargumentieren und zu verteidigen, sollte es mal nicht so gut laufen, das ist halt die Frage, ob er das kann.
0: Mhm. Super, dann lass uns mal ähm, die Bayern so ein bisschen abschließen, ähm, das war doch mal eine interessante Diskussion, eine, eine kleine, ähm, fast schon eine kleine Sondersendung <lacht> über die Bayern. Aber die Bayern hat noch einen Gegner und bevor wir uns gleich ähm, wieder in den Abstiegsstrudel bewegen, lass uns noch mal ganz kurz über Leverkusen sprechen, weil ich finde bei Leverkusen, ich habe es zu Beginn mal gesagt, ist diese Inkonstanz immer das, was die Mannschaft auch so ein bisschen ausgezeichnet hat. Die hat dieses wahnsinnige Potenzial, die ist immer in der Lage, ein richtiges Feuerwerk ähm, abzugeben. Und dann haben sie wieder Phasen, wo man das Gefühl hat, okay, es klappt alles irgendwie nicht. Und dann hast du auch immer wieder Spiele wie gegen die Bayern, wo sie dann in aller Regelmäßigkeit auch mal untergehen. Das war jetzt eben am Wochenende nicht der Fall. Und wir haben jetzt viel über die Bayern gesprochen, was dort auch vielleicht Schwächen sind, ja. Aber trotzdem fand ich, dass es phasenweise, obwohl die Bayern natürlich dominant waren, das Spiel gemacht hatten, mehr Ballbesitz hatten und so, aber phasenweise haben, hat Leverkusen auch, finde ich, richtig gut dagegen gehalten. Insbesondere nach diesem Eigentor von Müller, sein erstes übrigens in der, in seiner Bundesliga-Geschichte, hat mir Leverkusen doch sehr gut gefallen. Also kann man lobend erwähnen. Und ein Punkt ja. äh, im Kampf um die Champions League, der Rücken Ja, ich hätte gedacht, vielleicht hat der eine oder andere noch ein, noch ein Wort zu, zu dieser Mannschaft, aber äh, müssen wir ja, auch Ja, doch habe ich. Nicht zum Spiel,
3: ja. sondern allgemein. Ich habe ich hab nämlich allgemeinen Punkt, den fast mhm. mit der Ligasituation zu tun, dass ich es fast so ein bisschen schade finde, dass so eine Mannschaft wie Leverkusen ja im Prinzip eine Saison immer spielt. Wenn sie es schaffen, den, vier, den fünften Tabellenfünften hinter sich zu lassen, sportlich und im Gesamtpaket, dann ist die Saison eigentlich weitestgehend erledigt. Und das ist ja auch irgendwie kein Dauerzustand. Und ich frage mich, ob sie aus dieser Situation irgendwann rauskommen werden, denn zu stark für alles, was hinter ihnen ist und äh, nicht konstant genug, um ernsthaft mitzuspielen äh, an irgendeiner Rolle, wo es spannend wird. Das ist, ein, das ist ein Problem für den ganzen Verein, habe ich fast das Gefühl. Das war das, was ich dazu
0: beitragen mhm. wollte. Ja, Champions League sollten sie schon regelmäßig Gast sein, aber ich finde schon, dass Leverkusen einen guten Job macht. So. Die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie immer so ein bisschen unbeobachtet sind. Ne? Mhm. Ähm. Aber wenn man schaut, was die immer so für Talente rausbringen ne, und das insbesondere auch zum Beispiel so Südamerikaner funktionieren, Traditionen gemäß auch in Leverkusen sehr gut, gibt es ja auch andere Vereine, die dann oft äh, Probleme haben, ähm, sag ich mal, die sportlichen Qualitäten richtig einzuschätzen, wenn Spieler aus Südamerika kommen oder die vielleicht eben auch so willkommen zu heißen, dass sie hier äh, im kalten Deutschland irgendwie dann auch funktionieren und sich wohlfühlen auf menschlicher Ebene und das macht Leverkusen seit Jahren richtig gut und ich finde das immer total spannend zu sehen, ähm, wen die da so hochbringen, aber sie haben es halt nie so geschafft, diese Mannschaft beieinander zu halten und dann wirklich mal auch um Titel zu spielen, aber dennoch machen die mir irgendwie sportlich Spaß, immer schon. Ja, und vielleicht dieses Jahr wieder Champions League. Sie haben, Wir können das Ganze tabellarisch mal einordnen, Lass uns mal einen Blick drauf werfen. Die Bayern natürlich 59 Punkte auf Platz 1. Das Spiel Dortmund gegen Mainz ist eben aufgrund der zahlreichen Corona-Fälle verschoben worden, sodass die Dortmunder da jetzt nicht diesen Punktverlust der Bayern irgendwie ausnutzen konnten. Deswegen sieht der Abstand mit 9 Punkten natürlich auch größer aus, als er eventuell sogar ist. Leverkusen dahinter mit 45 und dann ähm, sieht man aber auch, dass sich Leverkusen gar nicht mehr so viel Inkonstanz leisten kann in dieser Saison. Denn Hoffenheim ist zwei Punkte dahinter und Leipzig, Leipzig jetzt mit 41 Punkten. Aber die haben natürlich immer noch diese Hypothek der ersten Saisonhälfte und sind eigentlich besser als ihr Tabellenplatz 5 gerade so ein bisschen äh, suggeriert. Deswegen ist jetzt auch für Leverkusen die Champions League noch nicht gebucht. Ja? Also die, die sollten tunlichst ihre Spiele weiter gewinnen. Und dann würde ich doch vorschlagen, ich weiß eigentlich hatten wir den Abstiegskampf, aber lass uns doch mal ein bisschen jetzt diesen Champions-League-Kampf vielleicht noch zu einem Ende bringen mhm. und ähm, jetzt über Hoffenheim, Leipzig, Freiburg sprechen. Da bietet sich natürlich das Spiel Leipzig gegen Freiburg an. Da geht es nämlich genau um diese Champions-League-Plätze auch. Wenn Christian Streich nach dem Spiel gesagt hat, sehr zynisch, als er gefragt wurde, die, einige Spieler wollen ähm, Platz 4 als Ziel benennen, hat er gesagt, Ja, und ich will deutscher Meister werden. Da sind wir genau wieder bei dieser Ambitionsdebatte, die wir, glaube ich, letzte Woche hatten, Tobi, dass Vereine sich nicht trauen, wirklich ehrgeizige Ziele zu formulieren, was jetzt im Fall von Freiburg ein bisschen schade ist, weil klar, ist es ist noch nicht mal gesichert, dass sie überhaupt international dabei sind, weil es in beide Richtungen halt ähm, gehen kann und andere Vereine da auch lauern. Aber, ja, wenn du die, diese historische
2: Chance hast, warum, warum tut sich Christian Streich so schwer zu sagen, ja, wieso eigentlich nicht? Ja, für das Selbstverständnis des Vereins wahrscheinlich. Das Selbstverständnis ähm, des Christian Streichs, dass sie der kleine Kampfverein sind und dass sie sich halt wehren müssen. Aber ich glaube, wenn sie diese Saison, wenn nicht jetzt, wann dann? Ist ja dann die spannende Frage. Und ähm, ich glaube auch ein bisschen vielleicht auch daher gerührt, dass er natürlich sich geärgert hat über diesen Punktverlust, also dass sie da ähm, zwei Punkte haben liegen lassen, weil sie haben ja sehr lange geführt, haben auch mit einer sehr stringenten Defensivleistung dafür gesorgt, dass Leipzig zwar 70 Prozent Beibesitz hatte aber relativ wenig Torchance sich erspielt hat. Also Leipzig hat sehr viel hinten spielen müssen, sehr viel Querpässe, sehr viel in der eigenen Dreierkette hinten gespielt, haben da nicht wirklich an diesem 5-3-2 der Freiburger vorbeigefunden. Und dann, als das Spiel fast schon beendet war, haben sie noch tra auf tragische Art und Weise diesen 1-zu-1-Ausgleichstreffer kassiert. Also insofern vielleicht damit ein bisschen erklärbar.
0: Ja, in der Tat. War ein gutes Spiel von Freiburg, äh, Freiburg... Die haben natürlich jetzt auch das Problem, die sind ähm, jetzt im Halbfinale raus, das heißt das Pokalfinale knapp verpasst. Es ist natürlich die Champions League Qualifikation das Einzige, was, was Freiburg noch bleibt. Ne?
2: Ja, für Runde. alle, die es nicht mitbekommen haben, Freiburg spielt im Pokalhalbfinale in Hamburg gegen Hamburg SV. Mhm. Das andere Pokalhalbfinale ist... Leipzig gegen Union Berlin. Also kann es tatsächlich sein, dass dieses Spiel Freiburg gegen Leipzig, zumindest theoretisch, Nils, ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird, aber es könnte ja erneut dazu kommen im Finale des DFB-Pokals. In der Tat.
0: Ja. Könnte so passieren, ist natürlich total unrealistisch, aber könnte tatsächlich sein. Glaubst du auch nicht dran? Woran glaubst
3: Nein. du? Ich glaube an ASV an der Stelle. Ganz klar im Finale.
0: Okay, das Gegen Sound Union Berlin. Fall, das, äh, wir haben es ja vorhin schon besprochen, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, das ist natürlich jetzt bei dir nicht irgendwie re eine realistische Einschätzung und es ist auch nicht mal nett gemeint, weil du natürlich ganz ge genau um deine schamanische Wirkung weißt, wenn du diese Dinge ansprichst, dass sie nicht zustande kommen, das hast du ja in den letzten Jahren wirklich oft beobachten können, dass deine gut, wünschen, gut gemeinten Wünsche, die nicht gut gemeint sind, sich ins Gegenteil verkehren. Ähm, aber natürlich hast du dieses Mal recht, natürlich wird der HSV Pokalfinale spielen. Gut, äh, lass uns doch über Hoffenheim mir, sprechen. ich mir immer unterstellen lassen muss. Ist ja, Grunde. ja. Lass uns noch ein bisschen über Hoffenheim sprechen. Die haben nämlich gegen Köln auch so ein Duell um Europa geführt im Prinzip. Und das war ein sehr interessantes Spiel. 1-0 klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber das war ein Spiel vieler Chancen und natürlich dann auch vieler vergebener Chancen, wenn man sich das Ergebnis anschaut. Da war für beide mehr drin. Nee, für Hoffenheim waren nicht mehr drin. waren mehr Tore drin, nicht mehr Punkte. Aber für Köln waren zumindest mehr Tore drin. Ähm ja, für Hoffenheim war es auch wichtig. Für die gilt es ähnlich wie für Leverkusen, dass so diese Konstanz immer so ein bisschen fehlt. Potenzial ist immer schon da. Und ich habe dieses Jahr das Gefühl bei Hoffenheim, Konstanz ist immer noch nicht so hundertprozentig da. Aber dass sie zum ersten Mal so ein Ziel vor Augen sehen, wo sie sagen, ey hinter diesem Ziel versammeln wir uns. Wir sind nicht irgendwo im Niemandsland der Tabelle und mal haben wir einen guten Tag und mal einen schlechten, sondern die kommen an den Punkt, wo die sagen, okay, pass auf. Und jetzt sind wir wieder bei Christian Streich. Die trauen sich vielleicht intern, ein Ziel zu setzen und zu sagen, ey, wieso denn nicht? Lass uns mal ein bisschen Konstanz erreichen dadurch, dass wir sagen, ey, wir wollen auf jeden Fall europäisch spielen. Habt ihr das Gefühl? Auch bei Hoffenheim.
1: Ich glaube, das ist der Anspruch, oder? Also von von Hoffenheim dauerhaft international zu sein. Ob es jetzt die Champions League ist, das sei mal dahingestellt. Ähm, zum Spiel, die Expected Goals lagen, glaube ich, bei 1,57 zu 2,93 für die TSG. Also es hätte auch 3 zu 2 für die TSG dann am Ende ausgehen können. Das ist ein völlig absurdes Spiel gewesen. Ähm, aber das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison. Ich habe das Gefühl, die TSG spielt sehr oft sehr gut, aber schafft es dann nicht, dieses Spiel dann über die Zeit zu retten? Heute oder gestern Abend dann zum Glück dann doch nochmal? Wobei das auch in den letzten zehn Minuten sehr viel Glück war, dass da nicht irgendwie noch ein eins zu eins gefallen ist. Und, und ich habe schon das Gefühl, dass diese Ruhe im Verein, die da ja herrscht, effektiv. Sehr einfache Strukturen, ein sehr einfaches Machtgefüge dort im Verein. Dadurch auch nicht diese riesige Fanszene, die dann auch, wenn es mal schlecht läuft, ergebnistechnisch dann mal draufhaut, sondern auch das ist sehr ruhig. Und ich habe schon das Gefühl, dass das funktioniert und dass das so ein, so ein ganz großer Vorteil ist für diesen Verein allgemein in der Bundesliga. Und, ähm, dazu kommt halt das Sportliche, dass du einen Trainer hast, der jetzt mal glücklicherweise nicht 20 Verletzungen gleichzeitig hat wie in der Vorsaison und dementsprechend mal seinen Stil durchziehen kann und, ähm, zack, schon funktioniert's.
2: Wenn sie jetzt noch einen Stürmer hätten, der trifft, wäre geil. <lacht> <lacht> haben meine, sie ja
1: normalerweise, ne? Ja,
2: das stimmt, ja. Ähm, wobei, sie halt, sie brauchen schon immer relativ viele Chancen. Und die haben. Äh, das Gute ist, dass sie die, ähm, ihre Tore auf viele Schultern münzen können. Also auf ihre viele verschiedene Schultern verteilen können. Da trifft man Baumgartner, macht mal ein Ding. Ähm, Samaseko macht mal ein Ding. Kamaric, klar. Bibu, Dabu. Also die, die haben ja, ja viel Auswahl. Jetzt am Wochenende war es ja... Ziemlich geil. Ähm, meine Lieblingsstatistik des Ge Wochenendes ist, dass äh, Ilhas Bebu allein einen Expected Goals-Wert bekommen hat, der höher ist als der Expected Goals-Wert am Wochenende von Bielefeld, Augsburg, Fürth, Hertha, Frankfurt, Wolfsburg, Leipzig, Freiburg, und Gladbach und Köln. Also er hat mehr als, also Bebu alleine hatte mehr Chancen als die meisten anderen Bundesligisten an diesem Spieltag. Äh, der hätte ja das, der hatte ja, das ja dreimal allein vom Tor und hätte das Ding eigentlich machen müssen.
1: Ja, gut, beim einen Mal, das war ja, glaube ich, die 20. Minute. Okay, äh, da gibt es ja diese wunderschöne Flanke, wo es dann darum geht, dass er eigentlich nur noch einköpfen müsste. Achso, die meinte. Aber ja. dann ja, genau zwei, zwei Spieler vor ihm hatte, wo er dann sich auch wahrscheinlich nicht so sicher war. Kommt der Ball überhaupt noch zu mir und dann zack geht er übers Tor. Und die zweite Szene war ja dieses diese ja dieses Dribbling im Strafraum, wo er dann versucht den den Keeper auszudribbeln und dann es nicht mehr schafft zu schießen. Das das war schon sehr absurd, ja. Und das war ja dann sogar noch ein Stürmer voll, glaube ich, oder? Also ja, auf jeden Fall Stimme wurde danach gepfiffen.
2: Ja, ja, weil der Torwart ja. angegangen ist. Also es war, es war einigermaßen absurd. Aber auch Köln hatte ja große Chancen. Also Du hast ja gerade gesagt, auch Köln hatte halt einen Expected Goals-Wert, der nicht ganz so hoch war wie der von Bebu aber der auch über 1 war. <lacht> da hatte der ja Modest dann nach Flanke, wie man das von Köln halt so kennt, Flanke außen, Modest-Kopfball. Also das war ein flottes Spiel. 0-1 war da ähm, das minimalste Ergebnis, was da rauskommt bei so einem Spiel. Wenn du es zehnmal spielst, kommt da wahrscheinlich neunmal ein höheres Ergebnis raus. In dem Fall war es nicht so.
0: Trotzdem ein Spiel, was zum Zusehen natürlich Spaß gemacht hat. Und damit äh, ist Hoffenheim so ein bisschen der Gewinner des Spieltags, wenn man so möchte, weil sowohl Leipzig als auch Freiburg, als auch Union, mhm. als auch Köln eben nicht in dem Maße punkten konnten. Ähm ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal einen weiten Sprung und sprechen über den spektakulärsten Bereich der Tabelle. Und das ist in den letzten Jahren... Immer schon der Abstiegskampf. Der entertaint einfach. Insbesondere Berlin, <lacht> entertaint. Auch diese Geschichte werden wir nicht müde zu erzählen. Die Hertha, na, viel Geld bekommen, viele Ambitionen und am Ende riecht es sehr, sehr stark nach Abstieg. Sie haben jetzt zu Hause gespielt gegen Frankfurt und Frankfurt selbst kommt auch nicht aus der stärksten Phase, muss man ja auch sagen. Es ist nicht so, dass Eintracht jetzt ähm, in den letzten Wochen furios aufgespielt hätte. Aber Berlin hat es wirklich geschafft, in diesem Spiel, ja, finde ich, fast schon den neuen, ich will es nicht überdramatisieren, aber fast schon einen neuen Tiefpunkt zu erreichen, weil das wirklich einfach ein schlechtes Spiel war. Und man hat bei dieser Mannschaft wirklich das Gefühl, sie wird von Woche zu Woche schlechter. Und das ist das, was so ein bisschen aus Berliner Sicht wirklich besorgniserregend ist, weil Mannschaften wie Stuttgart haben noch so viel Luft nach oben und haben es ja auch dieses Wochenende gezeigt, die anderen Mannschaften haben den Abstiegskampf sowieso schon akzeptiert. Aber bei Berlin, die sind jetzt auf dem Relegationsplatz nur noch ein Punkt und de deutlich schlechteres Torverhältnis vor Stuttgart. Ähm, was ist da los in Berlin?
2: Ja, da, da läuft nicht viel zusammen, würde ich mal sagen. Also am Wochenende muss man sagen, mit, in Bobic und Korkut haben ja zuletzt gesagt, ja, okay, wir haben hoch verloren, aber die Leistung war nicht so schlecht, wir haben mithalten können mit den Gegnern, ähm, das war auch ein bisschen was dran, also es war nicht so, dass man komplett unterirdisch gespielt hat, aber man hatte halt nach vorne keine Ideen, aber jetzt dieses Spiel war wirklich so, dass man komplett unterirdisch war. Man muss sich halt nur mal die ganzen Fehlpässe in der ersten Halbzeit anschauen, die total unerzwungen war. Also es war nicht so, dass Frankfurt da furios nach vorne gepresst hätte, nein. Kempf hat den Ball zweimal völlig ohne Not hergeschenkt. Ähm, man hat eben die Zweikämpfe überhaupt nicht hineingefunden, also jeder Angriff über links, über Kostic ist zu einem, er hat zu einer Flanke oder zu einer Strafraumaktion geführt. Beim 1 zu 0 ist ja bei, ist überhaupt keiner bei Knauf, also beziehungsweise da ist jemand bei Knauf, aber der geht überhaupt nicht ins Kopfballduell, ich glaube Mittelstädt war das. Und das zieht sich durch das ganze Spiel. Und du hast dann halt da so viele Baustellen. Du hast dieses 4-3-3, was überhaupt nicht funktioniert. Du hast einen Neuzugang Lee vorne drin, der komplett abgekoppelt ist vom Spiel, dem überhaupt nichts gelingt, der sich von Dika wirklich reihenweise die Bälle wegnehmen lässt. Du hast ein Mittelfeld, das nicht aggressiv ist im Spiel gegen den Ball, eine Viererkette, die auch ihre Fehler macht. Und dann auch noch ein Torwart, der er lange Zeit gut hält, aber dann später die Fehler macht und den Gegner dann zu Toren einlädt. Also das war ein Offenbarungseid. Und ähm, dass Bobic dann nachher ja trotzdem an dem Trainer festhält, das ehrt ihn, ist aber trotzdem ein interessanter Move. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie Trainerentlassung fordert, aber das ist schon nach den letzten Spielen interessant. Mal gucken, wie weit sie damit noch kommen. Jetzt am Wochenende wartet Gladbach.
1: Die Frage ist halt immer, wer ist die Alternative? Also ja, hast gut. du jemanden, der besser ist als Korkut? Jetzt kann man natürlich <lacht> populistisch sagen, ja gut, alles ist besser als das, was wir jetzt am Wochenende gesagt haben oder gesehen haben. Ähm, trotz alledem hat wahrscheinlich Bobic auch einen Plan. Und so wie das aktuell klingt, ist es ähm, so, dass im Sommer ein neuer Trainer kommen soll. Und du musst halt auch erstmal einen Trainer finden, der sagt, jo, für sieben Spiele setze ich mich auf die Bank und danach gehe ich wieder. Ohne auch nur irgendwie eine Ambition zu haben, längerfristig in diesem Verein zu sein.
0: Ja.
1: Ähm, und dann kommt halt auch wieder die Mentalität da rein. Wenn ein neuer Trainer kommt, bei dem die Mannschaft weiß, okay, der ist in eineinhalb Monaten, zwei Monaten wieder weg, Nehme ich den ernst? Und das ist halt das ist halt dann die Charakterfrage dieser Mannschaft. Und das muss man halt dann beantworten. Und deshalb bin ich auch Stand jetzt eher dafür, Korkut noch eine Chance zu geben und irgendwie an die Mannschaft zu appellieren, dass die halt mal diese ganzen Fehler abstellt und selber mal versucht, ne, ja, geschlossener zu agieren. Und ja, dann schauen, was passiert.
2: Ja, was halt passieren kann, ist, dass du absteigst. Sagen wir, wie es ist. Ja, also, wenn klar. wir die Leistung von allen anderen Abstiegskandidaten am Wochenende anschauen, Gladbach jetzt mal ausgenommen, war das von den meisten, zumindest kämpferisch, wirklich ordentlich. Also die haben, wie wir es gerade gesagt haben, dieses berühmte Abstiegskampf annehmen, was ich immer so ein bisschen kritisch sehe, aber die haben halt wirklich alle ihr Bestmöglichstes getan in ihren Spielen und da zählt jetzt Hertha nicht zu. Und klar, kannst du sagen, im Sommer kommt der große Trainer, aber ist die Frage, ist es das wert, diesen Abstieg? Oder heißt der Trainer Pep Guardiola? Ansonsten sehe ich es kritisch, dass das das wert ist, zu sagen, okay, wir steigen jetzt dafür ab. Weil momentan läuft es da hinaus. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, Korkut, dass Korkut da noch viele Patronen in, in, seiner, in seiner Hülse hat
1: ich bin da voll bei dir. Unsere ich sehe ich seh das ja genauso. Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch verstanden wird, ja. aber ich finde es ich auch immer schwierig zu sagen, ja, der Trainer ist an allem schuld, ja. weil auf mich da schon irgendwie das so wirkt, als ob die Mannschaft einfach so gebrochen ist und diese Mannschaft in sich einfach überhaupt nicht stimmig ist, sowohl was die Kaderzusammenstellung angeht, als auch was das betrifft, was auf dem Platz passiert. Dieses, diese fehlende Einheit, was man einfach merkt, wenn ja wirklich zusammen verteidigt wird oder eben halt auch nicht oder auch zusammen angegriffen wird oder halt auch nicht. Ne? Also dass ja. du viele Einzelaktionen hast in allem in allen Bereichen und dass da nicht wirklich, das ist halt auch wieder eine Floskel, dass da keine Einheit auf dem Platz steht und da kann ja der Trainer erstmal relativ wenig dafür und da muss man die Jungs halt dann auch mal ja in die Pflicht nehmen, selbst was zu machen und ähm, sich an der eigenen Nase zu packen.
2: Ja. Und da möchte ich aber noch mal kurz betonen, ich, ich, fordere nie, ich, ich fordere niemals, einen Trainer zu entlassen. weil das sind, Da geht zum um Arbeitsplätze und die Entlassung eines anderen Menschen, das finde ich immer so ein bisschen, bisschen grausam. Und es geht auch nie, das ist auch nie ja bewiesen, dass das nachher was bringt. Du hast es ja gerade schon gesagt, wenn du dafür einen anderen Trainer holst, der den auch nicht besser erreicht, dann hast du dadurch nichts gewonnen, nur weil du den Trainer entlässt. Dann gehst du vielleicht der, 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 dieser Option im Sommer. Das ist ja gut möglich. Und auch wer will den Job machen und so weiter. Aber die Fehler sind ja gemacht worden, muss man jetzt mittlerweile sagen, schon bei der dada entlassung und auch schon davor bei der Kaderplanung. Weil alles was, was wir jetzt bemängeln, hat ja schon Dada gesagt, dass die Mannschaft halt das nicht annimmt, dass die Mannschaft diesen, diesen Kampf im Abstieg nicht annimmt. Und dass man dann im Winter nachlegt mit einem Lee und mit einem Kampf. Zwei Perspektivspieler, die die, die auch wahrscheinlich ihre Qualitäten haben, aber jetzt am Wochenende auch wieder gezeigt haben, dass sie, dass der Druck sie so ein Stück weit überfordert. Der eine halt so, wo man das Gefühl hat, der weiß gar nicht, worum es geht. Der andere, der ähm, unter dem Druck halt die Fehlpässe spielt. Das ist, es ist schwierig. Also da wurden Fehler gemacht auf jeden Fall. Und da kann man Bobic, finde ich, nicht komplett freisprechen. Kann man nicht alles nur sagen, okay, die Kaderplanung war vorher schon schlecht. Die ist jetzt momentan, der Kader ist nicht unbedingt mega viel besser aufgestellt und die Winterneuverpflichtungen waren jetzt auch nicht so, dass sie sofort was gebracht haben.
1: Also man ich glaube schon, dass man einen einen Plan bei Bobic erkennen kann. Ja, also du kannst halt nicht innerhalb von zwei Transferphasen irgendwie den kompletten Kader umbauen. Das funktioniert ja nicht, das ist ja nicht realistisch. Ähm, aber den Fehler, und da, da stimme ich dir komplett zu, ist, im Winter nicht reagiert zu haben. Keine, in Anführungszeichen, gestandenen Profis geholt zu haben. Ähm, wobei Kempf da eigentlich schon fast dazugehört, würde ich sagen. Ähm, hat halt wenig gespielt beim VfB davor. Ähm, aber dass man halt da nicht die Leute geholt hat, wo man sagt, okay, da planen wir jetzt mal eineinhalb Jahre mit denen. Das sind Kämpfer, das sind Leute, die halt den Abstiegskampf kennen. Und dass man die nicht geholt hat, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Fehler.
3: Ja, weil es auch einfach damit zusammenhängt, dass man bei Hertha bis heute nicht das Thema Abstiegskampf wirklich ernst nimmt. Und es gibt so zwei, zwei Sachen, die ich da ganz interessant finde. Du hast Paul Dada eben schon angesprochen. Die Frage wäre ja, wo würde diese Mannschaft stehen, wenn Paul Dada noch da war? Ich bin mir ziemlich sicher nicht schlechter als jetzt. Weil er halt ziemlich die, die gleichen, das hat er sich irgendwann aufgefressen natürlich, die, die Floskeln, die er raushaut. Aber er, sei mal sicher, dass die, die Mannschaft das irgendwann mitgekriegt hätte, worum es geht. Und das Zweite ist dann so Situation, ich weiß nicht, habt ihr Davy Selke nach dem Tor gesehen?
2: Mhm.
3: Ja, wie der über den Platz gerannt ist, geschrien hat und also natürlich immer ein bisschen Overacting, wie, wie, wie Selke nun mal auch so ist aber trotzdem mit so einem Gefühl von los, wir schaffen das noch und er ist halt bis zur Mittellinie gekommen und es war niemand bei ihm. An der Mittellinie <lacht> hat das allererste genau das Mal ist das Ding, ja. ja, hat erstmal einer abgecheckt das erste Mal. So,
1: so aber jetzt, genau, ich, dann, ja. die, Leute, die Leute haben sich doch über diesen Davy Selke-Jubel auf Twitter und so weiter so ein bisschen ausgelassen und haben gesagt, ah, jetzt beim 1 zu 3 jubelt der, als ob Weltmeister geworden wäre. Und da sehe ich aber genau das andere das als Problem, dass halt keiner zu ihm gekommen ist. Ich meine, Emotionen sind doch super, genau das wollen wir doch, dass jemand die Leute anpeitscht, dass man vielleicht auch da aus sowas noch mal Kraft schöpft, weil das Tor an sich war geil. Ne? Und, und da kommt halt nichts bei rum, irgendwie.
0: Ja, ja. da gehe ich total mit. Also man sieht das Kontrastprogramm jetzt beim VfB Stuttgart, zu dem wir gleich noch kommen, die auch 2-0 hinten gelegen haben und die da also ganz anders äh, agiert haben und sich hochgepeitscht haben. Und das ist, ähm, sind diese kleinen Dinge, die man so beobachten kann, ähm, aus denen man dann auch so ein bisschen eine Perspektive versucht abzuleiten für die kommenden Spiele. Und da gehe ich bei euch komplett mit. Und diese Mannschaft, da das stimmt es von vorne bis hinten nicht. Und das Interessante ist ja auch immer, wenn du Spieler holst, die ja eigentlich schon nachgewiesen haben, dass sie es können. Und da würde ich Marc-Oliver Kempf total dazu zählen. Der hat ähm, letztes Jahr in Stuttgart eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Klar, diese Saison war ja eben auch verletzungsbedingt. oft raus, aber das ist jemand, der eigentlich alles mitbringt. Ja, der war torgefährlich, der hat äh, Abstiegskampf im Prinzip gekonnt mit Stuttgart, die haben als Aufsteiger natürlich Abstiegskampf von vornherein auch ausgegeben. Also den Transfer fand ich eigentlich nicht schlecht, nur selbst der funktioniert jetzt derzeit nicht, weil wenn du einfach in eine Mannschaft kommst, die nicht intakt ist, die nicht funktioniert, dann ist es halt für jeden Spieler schwer, da einen Unterschied zu machen und ähm, nicht mit unterzugehen. Deswegen mache ich mir so Sorgen und ich finde auch rückwirkend, das ist ja nicht das erste Mal, muss man auch Paul Dardai wieder Respekt zollen. Ja? Zum einen, weil der vorzeitig auch den Finger in die Wunde gelegt hat, weil der gesagt hat so, ey, ich bin Paul Dardai, mir es nicht um meinen persönlichen Job, mir geht es um die Hertha und wenn die sagen, wir arbeiten nicht mehr mit Paul zusammen, ist Paul halt weg und geht wieder zur U16 oder was auch immer. Also er hat ja von vornherein gesagt, so, er hat sich da also wirklich so ein Stück weit rausgezogen ähm, und ganz klar analysiert, wo das Problem ist. Und da, da wurde er natürlich dann auch so ein bisschen als Stinkstiefel empfunden, als jemand, der so ein bisschen gegen den Verein arbeitet oder so. Aber im Nachhinein hat er recht gehabt und hat versucht, diese unbequemen Dinge eben anzusprechen, zu einem Zeitpunkt, als Berlin ja noch nicht so dramatisch tabellarisch darstand. Und das ist oh. etwas was mir wirklich wenig Hoffnung macht. Klar, hast du immer die Situation, du kannst mal mit ein bisschen Glück oder Matchglück und so weiter, kannst du auch mal ein, zwei Spiele gewinnen oder dann bist du vielleicht wieder so ein bisschen, hast einen positiven Lauf und so, dann kannst du natürlich da rauskommen. Deswegen ist es ja natürlich Quatsch, zu diesem Zeitpunkt zu sagen, Berlin ist abgestiegen. Aber wenn ich jetzt nur mal diese Momentaufnahme sehe und gucke, was so um Berlin herum passiert, also dann mache ich mir wirklich Sorgen um diese Mannschaft. Ich wüsste nicht, was einem gerade Hoffnung macht.
2: Die Rückrundentabelle, 23 Gegentore, das ist schon in acht Spielen knapp drei Gegentore pro Spiel. Das ist ja eigentlich das, was Korkut besser machen sollte, diese defensive Stabilität. Das ist ja das, womit er in Stuttgart damals so gepunktet hat, dass sie gut gestanden sind, kompakt gestanden sind und dann schnell umgeschaltet haben. Aber das, auch das funktioniert überhaupt nicht.
0: So sieht's aus.
3: Und absurd, dass Stuttgart als schlechter platzierte Mannschaft einen Punkt mehr hat, weil das Torverhältnis wesentlich besser ist. Und du hast es ja eben schon angedeutet, ich denke, wir werden da jetzt ja auch demnächst drauf kommen, aber mhm. die Art und Weise, wie Stuttgart sich dieses Spiel zurückgeholt hat, zeigt mir auch klar, dass der, dass der Richtungswechsel ein anderer ist. Und Augsburg genauso ne, holt gegen einen Bielefeld den Sieg, den sie eigentlich nicht holen also Dürften es falsch, aber wo, den, den sie auch nicht holen könnten. Und so hat Hertha im Moment vier Mannschaften um sich rumstehen, die alle ähm, auf jeden Fall stärker sind, oder mindestens drei, die auf jeden Fall stärker sind, als das, was sie auch überhaupt nur ansatzweise kämpferisch für einen Abstiegskampf liefern können.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort zu Frankfurt. Die haben es, muss man auch sagen, die haben es natürlich gut gemacht. Na, für, für die war das auch, glaube ich, so ein äh, Feiertag. Wie gesagt, die haben auch schwere letzte Wochen gehabt, ähm, haben nicht diese Ergebnisse erzielt, die man ihnen dann vielleicht zum, zum Ende der Hinrunde dann auch ähm, prophezeien hätte können. Da lief es dann ja wirklich gut. Ähm, aber man muss ja einen einen, Spieler, äh, einen einen Verein, der Schwäche anbietet, das muss man auch erstmal ausnutzen können. Und das hat Frankfurt gut gemacht, muss man sagen. Ähm, die haben Spielfreude gezeigt. Ist natürlich nächste Woche vermutlich ein anderes Spiel, weil ein anderer Gegner. Aber war auch ein gutes Spiel von der Eintracht, um da vielleicht auch nochmal ein Wort zu, zu sagen.
2: Auch gut, um Selbstvertrauen zu tanken jetzt vor ähm, der Europa League, wo man ja auch noch ein bisschen was reißen kann. Und ähm, ich mochte die Flanke von Kostic auf Knauf. Klar, dem wird es einfach gemacht. Aber das ist vielleicht das, was ja auch Et Etienne hier immer bekrittelt hat, dass es im Strafraum eben keinen Abnehmer gibt für die schranken Da war das mit Knauf, dass der mal eine abnimmt, schon Balsam hoffentlich für seine Seele. Schöne Grüße.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass Knauf in einer anderen Situation Kopfballduell gewinnt. Der, der ist, das ist schon nicht schlecht in der Disziplin.
2: Der ist schon nicht ja? schlecht in der Disziplin. Ja, ja. Der Kopfball war ja auch gut gesetzt. Also ja, der, nee, so, der Kopfball der
0: war super, aber ich meine, der ist jetzt äh, für mich jetzt nicht so der klassische Kopfballspieler im Strafraum. Ja. Er hat meiner Meinung ist er eher so ein klassischer Flügelspieler mit Tempo, mit Dribbling, Technik, auch einen guten Abschluss mit dem Fuß, aber dass er jetzt im Strafraum sich gegen diese äh, Kanten da hinten ähm, durchsetzen kann im Kopfballduell, das sagt vielleicht mehr über Berlin aus als über Knauf. Oh, ne? Ich würde ihn nicht als kopffallungeheuer jetzt, hab, so habe ich ihn nicht wahrgenommen zumindest.
2: Mhm. Ein nee, Spieler, der, der vom zweiten Pfosten reinkommt für, ja. für solche Bälle, das ist ja. ja auch Union Berlin lässt grüßen, die mit ihren Außenverteidigerflanken Außenverteidiger ja. Das wäre auch ein motto Modell für die Eintracht.
0: Gut, dann lass uns mal weiterbleiben. Wir haben ja schon diverse Brücken hier gebaut zum Spiel Gladbach gegen Stuttgart. Und das war wirklich, ja, das war Abstiegskampf pur. Da war ganz, ganz viel dabei. Das war zum Zuschauen wirklich ein großer Spaß. Und ich weiß, dass Nico dieses Spiel, glaube ich, in voller Länge auch genossen hat. Erzähl doch mal, wie hast du das so wahrgenommen?
3: Ähm, also wir haben es jetzt schon hundertmal angesprochen, mit Noah, ähm, quasi einen mhm. live an uns dranhängenden Verbündeten, der mir den VfB Stuttgart näher bringt, als ich es vorher gefühlt in 20 Jahren hatte, weil ich jedes Leiden durch ihn und durch jede WhatsApp mit, mitnehme. Äh, und ich deshalb sogar fast anfange, emotional zu werden, wenn sie ein Spiel gegen Gladbach umdrehen, auch weil mir das in der Vergangenheit auch vollkommen egal gewesen wäre, wenn nicht Werder Bremen direkt davon betroffen war. Und guck mal, das, das wir hatten ihn ja hier und das das alles, was er da erzählt hat, hat er auch schon revidiert. Er hat mir sogar eine Sprachnachricht geschickt, die, glaube ich, hier abspielbar wäre. Das lassen wir aber weg, ähm, wo er quasi alles revidieren wollte, was er damals erzählt hat. Ähm, es war ein unheimlich emotionaler und kämpferischer Auftritt von Stuttgart. Und ich hatte die ganze Zeit immer so den, das Gefühl, so ja, euch fehlen nur zwei Prozent. Ja, schade. Warum, warum köpft er das Ding aus völlig frei einen Meter am Tor vorbei? Und dann passiert genau das, was halt in so einem Spiel auch emotional erstmal passieren kann. Die einen machen das Spiel, die anderen die Tore. Das hat Gladbach gemacht, macht zwei wirklich äh, auch sahnemäßig herausgespielte Tore ähm, und führt dann 2-0 und ehrlicherweise weiß keiner genau warum. Dann defensiv und von der Gesamt, also es war ja sonst nichts da im Gladbacher Spiel eigentlich. Also sie haben ja defensiv genauso viele Fehler gemacht wie, wie Gladbacher, äh, wie Stuttgart eigentlich, nur haben halt, sind nicht dafür bestraft worden. Was dann in der zweiten Halbzeit aber passiert ist, ist halt schon, also stark. Denn, ähm, das Tor kurz, ich weiß nicht, wann ist es kurz vor der Halbzeit gefallen oder wann ist, das? ich muss mal kurz nachmachen, das wisst ihr, 38. Ja, siehst du. Das war dann schon dieses Ding, was du gebraucht hast, wo dann auch so ein Ruck durchgeht und dann auf mal so, okay, da kann noch was in der zweiten Halbzeit gehen. Und dann war es ein, ähm, ich nenne es mal, ich nenne, ich nenne es bewusst mal Abstiegskampffeuerwerk, das sie da ge gespielt haben. Ähm, denn am Ende musst du dich reinschmeißen, am Ende musst du in auch in 1 Eins gegen 1-Situationen -eins musst du irgendwie klein, kleine Räume schaffen, damit du wieder zu Chancen kommst und diese musst du dann nutzen. Ähm, und ich finde vor allen Dingen, dass das Ding von Kalajdzic, das Dritte, das dann der Siegtreffer ist, in seiner Machart mich. Also, da, da müsste ich jetzt was vorwegnehmen, was du gleich noch sagen kannst, Tobi. Und da, ich fühle mich ja nicht als Taktikexperte auf. Oder. Aber es war, sah schon im während des Spiels so aus, okay, da tankt sich Stuttgart richtig stark durch. Warum ist Karlajic denn vollkommen frei aus sechs Metern vom Tor? Äh, es gibt dann Grafiken, die zeigen warum, und dann machen sie ihn rein. Und ich finde, dann gewinnen sie auch verdient, dieses Spiel. Und dann kommen wir nämlich noch die Frage, wo wir abbiegen wollen. Erst zu Stuttgart, erst zu Gladbach, diese sehr, sehr spannenden Interviews danach mit Jan Sommer und ähm, Kramer, und, ähm, Kramer danke schön, die äh, so krass tief blicken lassen. Und ich deshalb bei meiner Beschreibung der Hertha-Situation Gladbach noch nicht mehr ganz reingenommen habe. Aber wenn die so weitermachen, spielen die auf einmal nur eine Rolle.
0: Mhm. Also ich fand äh, tatsächlich, dass Stuttgart das komplette Kontrastprogramm wirklich eben zur Hertha war. Weil wenn du in so einem Spiel mit den ganzen Nackenschlägen der letzten Woche, man darf nicht vergessen, wo die herkamen, äh, die späten Gegentore, da gegen Bochum, den sicheren Sieg verloren, die Woche danach gegen Hoffenheim geführt und dann zwei späte Tore kassiert. Da bist du eigentlich als Mannschaft am Boden. So Dann spielst du gegen Gladbach, fast schon ein Konkurrent noch im Abstiegskampf, auch wenn die dann vorm Spiel noch weiter auseinander waren als jetzt. Du liegst 2-0 hinten. Da bist du ja als, als Mannschaft eigentlich auch wieder am Boden und denkst so, fuck. Und die haben sich aber aus eigener Kraft daraus gezogen. Die haben gekämpft, die haben gut gespielt, die haben sich Chancen erarbeitet. Und die haben das Publikum mitgenommen. Das war ein Aufbäumen. Und die haben völlig verdient dieses Spiel gewonnen. Von Gladbach kam dann nichts mehr. Das hat nur noch Stuttgart gespielt. Du hast wieder diese Achse da aus Sosa und Kalaitic vorne die ja nun lange Zeit außer Gefecht war, verletzungsbedingt. Und du siehst wieder, was das für einen Unterschied macht. Das ist ja im Grunde auch vergleichbar mit Frankfurt, wenn ein Kostic da mhm. fehlt, über den ja fast jede Situation vorbereitet wird. Das ist einfach eine ganz andere Mannschaft wenn die da vorne so aufgestellt sind. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Und für, also mich hat Stuttgart richtig begeistert. Und zwar ja wirklich dieses, dieser Willen. Ähm, diese, dieser Glaube, das gemeinsam als Mannschaft umzubiegen und genau das, was Nico auch gerade gesagt hat zum Thema Selke und so. Ja, vergleich mal, auch wenn es ein Tor weniger Differenz war jetzt bei Stuttgart, aber vergleich mal die Reaktion nach dem 2 zu 1 von Endo, wie die Mannschaft darauf reagiert, wie das Stadion darauf reagiert, eben mit diesem Tor von Selke und natürlich brauchst du auch immer Matchglück und alles, aber diese Mannschaft ist lebendig und diese Mannschaft hat Qualität und deswegen glaube ich schon an Stuttgart.
1: Also als erstes ähm, mal ganz viel Liebe an Wataru Endo, was der einfach zeigt jetzt wieder ähm, in den letzten Wochen ist so, so gut. Er hatte ja wirklich eine schwere Anfangsphase der Saison, was ja auch so ein bisschen daran lag, dass er nicht wirklich ähm, frei hatte. Ne? Nach der Saison direkt zu Olympia, ähm, dann die weiten Länderspielreisen nach Japan jedes Mal. Also du hast schon gemerkt, dass der fix und fertig ist. Mittlerweile hat er sich da wieder gefangen und ähm, wenn wir diesen Anschlusstreffer, ich, ich würde ihn jetzt gerne mal zeigen, weil es halt so gut von ihm war, ähm, auch wie er es herausgespielt hat. Der hat ja sich hinten den Ball geschnappt, hat erstmal zwei Gladbacher aussteigen lassen, den dritten hat er dann auch noch überwunden, weil er einen wunderschönen Pass nach außen auf Sosa gespielt hat und dann bleibt er nicht stehen, sondern läuft nochmal mit nach vorne und positioniert sich dann im Strafraum. Da war natürlich so ein bisschen Glück mit dabei, weil er den Ball, es war eine Klärung, glaube ich, von, von Gladbach, in die Füße bekommen hat, dann geschossen hat und der Schuss dann sogar nochmal abgefälscht war. Aber trotz alledem, wie wichtig der ist, für den gesamten Verein, als Kapitän, als Leader, als Charakter. Ist jetzt nicht unbedingt ein Lautsprecher, nicht falsch verstehen, aber der der treibt halt die Leute mit seiner eigenen Leistung an. Und du siehst einfach, dass der VfB Stuttgart eine Klasse besser ist, wenn Vataru Endo im Spiel ist und dann tatsächlich auch ähm, frisch wirkt.
2: Ich will gerne den Scheinwerfer drehen und dann aber mal sagen, ja, Stuttgart, starke Leistung, großartiges Comeback. Aber was war denn da bitte mit den Gladbachern los? Ich habe das Spiel nicht live sehen können, sondern erst am Tag danach und war auch verwundert, dass sogar schon, als Gladbach die Tor geschossen hat, fand ich schon, dass Stuttgart feldüberlegen überlegen war. Gladbach hatte zwei bis drei gute Angriffe, viel mehr kam da nicht. Und was mich am meisten gewundert hat, ist, die liegen 2-0 vorne gegen eine komplett verunsicherte Mannschaft von Stuttgart, die auch in den vergangenen Wochen immer wieder Fehler unter Druck gemacht hat. Also wenn man die Stuttgarter am Pressing angelaufen hat, dann gab es immer wieder diese ein, zwei Fehler, diese ein, zwei Fehlpässe, die zu Chancen geführt haben. Und Gladbach verbarrikadiert sich wirklich mit elf Mann in der eigenen Hälfte, übt gar keinen Druck aus, nicht mal im Mittelfeld. Sie haben überhaupt keine Körperlichkeit in ihrem Spiel gehabt. Also sie sind nie wirklich in Situationen gekommen, wo sie Körper gegen Körper gegen Stuttgarter Angreifer gespielt haben. Sosa ist ein ums andere Mal an Skelly vorbeigedribbelt. Und Sosa ist ein großartiger Flankenschläger, aber es ist jetzt niemand, der für seine Tricks und seine Finden und seine Dribblings bekannt ist. Also da war halt gar keine Gegenwehr von Gladbach und die haben so lange am eigenen Strafraum verharrt, bis eben Stuttgart die Chancen herausgespielt und die Tore gemacht hat. Also da ist der brennt der Baum und da ähm, hat ja auch Kramer sogar nach dem Interview bestätigt. Ich fand das so interessant, wo er dann in dem Interview ähm, gesagt hat, ja, Gruppchenbildung in der Mannschaft, wir halten alle nicht zusammen. Und da dachte ich, okay, jetzt sagt er, was für ein Quatsch. Dann sagt er, ja, das stimmt alles. Es <lacht> ist auch ja. so ein seltsamer Aufbau gewesen. Ähm, ja, da, da scheint wohl gar nichts zu funktionieren momentan.
3: Also, was ich, was ich bei Gladbach halt da, da am faszinierendsten finde, ist, wie rechtfertigt man da diese Saison bisher? Also, es ist ja ein, ein Scherbenhaufen, So, dass, dass der... Kopf, der, der Sportdirektor, der, oder was ist ein Sportvorstand, also die, 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 Person, die Person, die quasi maßgeblich für zehn Jahre Erfolg in Gladbach stand, natürlich aus privaten Gründen, aber auch auf eine gewisse Art und Weise so Hals über Kopf während der Saison verschwindet. Dass man zusammen einen Trainer holt, der ja zweifelsohne auch ein paar Euro gekostet hat und als ein, als ein Halsbringer, als ein Gefühl von, okay, wir gehen, wir gehen auf ein nächstes Level mit ihm gehandelt wurde, wirklich im Keller der Liga steht und so, ich glaube so schlecht wie Gladbach seit, seit den 2000ern nicht mehr war oder ihm letzten Abstieg irgendwann, wann das auch immer war. Ähm, das, das ist alles so fatal und dafür wird in meinen Augen sogar relativ wenig darüber gesprochen, wie grauenvoll es ist, wenn sogar schon die Spieler im, im, im Interview genau das gleiche erwähnen. Also nach diesen Interviews hätte ich ehrlich gesagt, danach brennt der Baum, danach wird am kompletten Wochenende nur noch darüber geredet, wie lange äh, der Trainer jetzt noch auf seinem Platz sitzt, aber nichts von dem und ich weiß nicht, woran das liegt, ob die da so gutes Management haben, also Kommunikationsmanagement, dass das alles verschwindet oder ob man sich in Gladbach der Gesamtsituation einfach auch noch nicht so ganz bewusst oder ganz her ist, also das wird man schon sein, aber ihr versteht, was ich meine, ne? also mir fehlt so ein bisschen die, die, vielleicht dann auch die öffentliche Dramaturgie in dem, was da passiert ist.
0: Vielleicht sind die selbst noch so ein bisschen ungläubig ob der Entwicklung. Das fing ja eigentlich schon letzte Saison an. Also man hat ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als bekannt wurde, dass Rose den Verein verlässt, lief es ja eigentlich noch okay. oder waren ja die eigenen Ambitionen noch in Ordnung. Und dann hat man ja angefangen, das alles auf diesen Rose-Wechsel zu schieben. Ja, das war der Bruch und hier, und das funktioniert nicht mehr und spielt man mit Rose die Saison zu Ende. Dann haben sie sich wieder gefangen. Ja, klar, spielen wir mit Rose die Saison zu Ende. Und dann denke ich, dass sich nach dem Trainerwechsel eben auch gezeigt hat, dass da mehr im Argen liegt, als nur dieser Rosewechsel. Und dass man die Dinge vielleicht ein bisschen verkannt hat, weil man sich so sehr darauf fokussiert hatte, dass das jetzt der Grund war, weshalb es nicht so funktioniert hatte. Dann hast du natürlich die Situation gehabt mit einem Zacharia, mit einem Ginter, die eigentlich weg sollten, die haben keine Kohle gebracht, dann konnte man den Kader nicht umbauen. Ähm, Adi Hütter spielt in Gladbach ja auch ganz anders, als er in Frankfurt gespielt hat. Ja, diese in Frankfurt hat er ja diese, diese Krasse Körperlichkeit auch gehabt äh, mit den Spielern. Er hat da äh, dann Fünferkette spielen können mit Kostic als ähm, der wichtigsten Spieler vermutlich in seinem System. So, und wenn du dann so einen Trainer holst und kannst ihm eben auch aufgrund der Finanzlage, ja, weil du keine Spieler verkaufen kannst und so weiter, auch nicht irgendwie die Spieler geben, die er vielleicht braucht, um sein System zu machen, dann ist der Trainer irgendwie gezwungen zu gucken, was habe ich hier für ein Spielermaterial, wie kann ich damit am besten umgehen. Dann hast du einen Spieler wie Neuhaus, der im Prinzip verbrannt war, der jetzt wieder spielt, weil du mit Zagaria auch jemand im zentralen Mittelfeld verloren hast. Ähm, da ist wieder eine Planstelle frei geworden. Aber Neuhaus war auf dem Sprung zu den Bayern gefühlt. ja, Nicht, dass das ernsthafte Gespräch war, weiß ich nicht. Aber so wurde er ja quasi wahrgenommen von der Öffentlichkeit. Und auf einmal war er komplett weg. Und äh, sein Defensivspiel war so unzureichend, dass er eigentlich nur noch auf der 10 eingesetzt werden kann. Äh, jetzt spielt er da aber gar nicht mehr. Also das ist, da sind so viele Dinge glaube ich, schief gelaufen in Gladbach, dass ich sie nicht nur auf eine Trainerfrage reduzieren würde, aber es spielt natürlich sicherlich auch irgendwie eine Rolle, dass du mit Hütter Hütte halt einen Spieler hast, äh, einen Trainer hast, der, glaube ich, eigentlich anders spielen lassen wollen würde, als er das in Gladbach machen kann. Tja, das Gute für Gladbach ist, sie sind umgeben von Mannschaften, die sich noch schwerer tun. Insbesondere natürlich Härte, über die wir gesprochen haben, sodass sie mit ihren 27 Punkten jetzt nicht in unmittelbarster Abstiegsangst leben müssen. Die sind nicht durch. Also es kann natürlich auch immer noch passieren, wenn du jetzt äh, wirklich die fällst, da bist du natürlich mit 27 Punkten auch noch ein Kandidat für eine Relegation oder
2: so. Ich wollte gerade sagen, sie spielen kommende Woche gegen Hertha. Ähm, der Kicker schreibt, dass wenn das Spiel nicht gewonnen wird, dass dann Hütters Tage gezählt sind. Das ist das, was der Kicker schreibt.
0: Mhm. Und
2: wenn man das Spiel verliert, ist man plötzlich nur noch ein Punkt vor Hertha und maximal, je nach An Ausgang der anderen Spiele, maximal zwei Punkte vor dem Relegationszeug. Also es ist schon eine prekäre Lage.
0: Absolut. Absolut. Wir hatten es ja in Bremen, glaube ich, auch im Abstiegsjahr, ne? dass es dann auch relativ okay aussah und dann ging es halt richtig tief bergab, ne? die letzten zehn Spiele und so weiter. Ähm, also da darf man sich dann auch nicht zu sicher fühlen.
3: Die, die Presse hatte damals mit 30 Punkten den Klassenerhalt gefeiert. Ja. Und dann können wir in den nächsten zehn Spieltage verloren. Das weiß ja auch, also rein rechnerisch erstmal nicht, nicht ein ganz falscher Ansatz war für Bremen halt fatal. So. Und wenn du Gladbach mit 27 siehst, dann siehst du, dass Lass die mal jetzt den Klassen halt ausrufen. Bin ich gespannt.
0: <lacht> ja, auch da eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, ja, insbesondere eben Stuttgart auch wieder im Kommen. Da muss man Ich freue mich dann auf ein
3: Manutile-Video dazu, wie, 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 Gladbach. <lacht> wie Gladbach. In die zweite Liga abrutscht. Vielleicht machst du da, da was drüber. Die ganze Wahrheit Ich glaube nicht. Also, ich,
1: ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gladbach in die zweite Liga kommt. Also da, dafür sind die halt drunter, die Teams. Ähm, zu, zu chaotisch zum einen, also wenn man über Hertha spricht, zum anderen aber auch vielleicht qualitativ nicht so gut wie Gladbach, ähm, zumindest auf dem Papier. ja ähm, Da schaue ich mir Arminia Bielefeld an. Also da sehe ich schon eigentlich ein paar Teams, die drunter sind und eigentlich drunter sein müssten. Ähm, ja, dementsprechend, ich, ich hoffe einfach mal, auch was mein Tipp betrifft, ich hatte zu Beginn der Saison gesagt, ja, Gladbach Champions League sollte drin sein. Ja, knapp daneben. <lacht>
2: das ist aber auch ist aber einigermaßen absurd. Gladbach, nicht? Wenn meinst sie du? Anguckst. Was? Nein, nicht. Also, der mein Tipp, mein der Tipp, Tipp meinst der Tipp, du? War nicht, der Tipp war nicht absurd. Nee, nee, ich hatte, hatte sie auch irgendwo <lacht> relativ weit vorne, aber ich glaube nicht Champions mhm. League. Ähm, ich das ist ja einigermaßen absurd, dass sie ja so schlecht spielen und trotzdem noch zwei sehr, sehr geile Tore herauskombinieren. Also die waren ja wirklich gut herauskombiniert. Also selbst wenn sie schlecht spielen, schaffen sie dann immer noch diese, diese Einzelaktion. Also in dem Aber Sinne kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie dann nicht zumindest kurzfristig noch irgendwie eine Stellschraube finden, dass sie die, die sechs bis zehn Punkte holen, die sie holen müssen. Ja, durch individuelle ja genau Stärken.
1: Ja. ja, aber ich hatte jetzt auch in den letzten Wochen das Gefühl, dass zumindest in der Offensive deutlich wieder ein Schritt nach vorne gemacht wurde, dass es halt auch wieder ein bisschen runder wirkte. Alles Sun-Plea ist in Topform. Der hat jetzt auch mehrere Spiele, glaube ich, am Stück getroffen, ähm, hat jetzt auch noch ein Tor vorbereitet. Das, das sieht. Super aus. Also da da sind ja nicht nur Nulpen da, die die in der in Krise stecken und nicht mehr wissen, wie man Tore schießen soll, sondern die können ja alle was. Und wenn die sich äh, am Riemen reißen, da sind wir wieder bei diesem Thema, ähm, dann kann das funktionieren in der Offensive. Das, was Sorgen macht, ist halt die Arbeit gegen den Ball. Und das beginnt ja auch dann ganz vorne mit dem fehlenden Druck und mit der fehlenden Aggressivität, die man da ja hat. Und wenn man das dann irgendwie in den Griff bekommt, wie, keine Ahnung, glücklicherweise bin ich nicht der Gladbacher Trainer, ähm, ja, dann, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass Gladbach irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben wird.
3: Ich, ich finde bei Gladbach eine Sache fatal, die ich, die ich zu, zu Hertha in, in der Parallele ziehe. Und das ist ein, dass das, das Gesamt, wie, wie ein Auto, also wie, in dem Fall wie ein Checker Sportwagen, der nicht gut genug zusammengesetzt ist. Weil das funkt, das, das, genau die Tore haben das bewiesen. Das ist viel, viel stärker. Dein Tipp, Champions hat es alles bewiesen. Viel, viel, viel stärker. Und das ist aber, finde ich, fatal, was sich in der Breite aufstellt. So, Frankfurt, letzte Saison, nachdem was da alles weggegangen ist, hatte ich auch so ein kleines bisschen Sorge davor, dass, also dass das Gladbach, was, was Gladbach jetzt passiert ist, das hätte an meinen Augen auch Frankfurt passieren können. Ähm, die haben es ein bisschen mehr aufgefangen bekommen der Trainer hat irgendwann das Ruder rumgerissen und jetzt sind sie in ruhigen Fahrgewässern und werden die Saison auch relativ ruhig zu Ende spielen und vielleicht noch ein paar Highlights sitzen können, international. Bei Gladbach sind es aber die gleichen Dinge, weil das Gerede rund um Kader und, 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 und vielleicht fehlende viel Disziplin und äh, vielleicht auch Unzufriedenheit von Spielern, die da vor Ort sind, das haben wir ja jetzt auch schon seit anderthalb Jahren eigentlich, ähm, dass es immer wieder Gerüchte gibt. Und wenn du dann jetzt schon von Verantwortlichen hörst, dass wir ein, das kompletten Umbruch machen wollen und es Listen gibt von Spielern, die eh alle schon gehen, gegangen werden und die ganzen ganzen Stars eh im Sommer alle weg müssen, das ist nicht fürträglich, wenn du eine Saison durchspielen willst, weil da sicherlich das ein oder andere, ähm, mir fehlt das Wort, Talent dabei ist, das vielleicht äh, auch mit schon angefasst werden muss.
1: Ja, aber also der Unterschied zwischen Frankfurt und Gladbach ist ja, dass bei Frankfurt ähm, der eine oder andere gegangen ist, insbesondere in der Offensive, und dass bei Gladbach die Leute da geblieben sind. Ähm, Max Eberl hatte ja erzählt, dass er im Sommer den einen oder anderen Spieler unbedingt eigentlich weg haben wollte bzw. verkaufen wollte, aber es dann kein Angebot gab oder weil der Spieler dann gesagt hat, ja, ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich bleibe jetzt doch lieber hier noch dieses eine Jahr und dass es dadurch nicht gestimmt hat und dass man ja sogar einigen Spielern, die man auf dem Zettel hatte, die man verpflichten wollte, dann nicht mehr holen konnte, weil kein Geld da war. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass man ja immer wieder im Kader anscheinend so ein so eine kleine Fluktuation haben sollte, um halt neue Impulse zu setzen, um auch so ein bisschen das Gefüge aufzureißen, die Hierarchie so ein bisschen zu verändern und dass genau das halt nicht passiert ist. Und ähm, so gibt es jetzt diese Grüppchenbildung. Du hast wahrscheinlich ja, so diese, genau, diese French Connection mehr oder weniger. Dann hast du halt diese gestandenen Spieler, Stindl, Kramer und ähm, ja und diese, diese Grüppchen, die tun halt dann weh. Hm,
0: Tobi, war das eine Meldung oder gemutet,
1: ja.
2: So, Entschuldige, ich wollte dem zustimmen eigentlich nur und wollte sagen, ja, das ist, glaube ich, ein Problem, äh, gerade wenn halt Grüppchenbildung sowas ähm, herauskommt. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu anderen Teams, die wir ja hatten. Also das, glaube ich, dass du dir halt diese Mentalitätsfrage, stellst du dir halt bei Bielefeld oder Augsburg nicht, da stellst du dir eher die Qualitätsfrage. Also es ist eine andere Frage, die wir uns da stellen müssen.
0: Mhm. Völlig richtig. Lass uns die doch mal stellen. Ähm, denn wir haben ja mit Bielefeld und Augsburg ein wunderbares Abstiegsduell gehabt, bereits am Freitagabend. Das ging dann an den FC Augsburg. Die schälen sich da so ein bisschen raus durch diesen Sieg. Das war ein Sechs-Punkte-Spiel, muss man wirklich sagen. Bielefeld, der, die Mannschaft, wo man wirklich sagt, vielleicht nach Fürth haben sie jetzt nominell den schwächsten Kader, ja, fangen das durch andere Qualitäten auf. Da ist natürlich immer die Frage, wie weit kommst du damit? Ist ja auch so ein bisschen immer der Gnade anderer Vereine ausgeliefert, dass bei denen noch weniger zusammenläuft. Da muss halt bei Bielefeld irgendwie alles passen, um den Klassenhalt zu schaffen. Aber sie selbst müssen eben auch ein paar Punkte holen. Jetzt haben sie dieses wichtige Spiel gegen Augsburg ver verloren. Ja, das ist aus Bielefelder Sicht wirklich unangenehm. Ja? Also tabellarisch zwei Punkte nur noch vor dem Relegationsplatz. Stuttgart haben wir gerade drüber gesprochen, die sind so ein bisschen im Kommen. Da muss man in Bielefeld ein bisschen aufpassen. Aber die Frage ist, was soll man da groß anderes machen, oder? Also, wenn wir jetzt über, wir reden über Gladbach, wir reden über äh, Hertha, wo man so viele schöne Ansätze hat, zu analysieren, was nicht so läuft. Bei Bielefeld hat man eher das Gefühl, die machen, was sie können.
2: War jetzt auch ein schwieriges Spiel für sie natürlich gegen Augsburg, die ja auch sehr griffig waren, die sehr sprintstark waren in diesem Spiel, also ständig halt gelaufen sind, immer wieder hin und her, immer wieder Druck erhöht haben und die auch diese langen Bälle von Ortega, die haben sie sehr gut verteidigt bekommen, die Augsburger mit ihrer Endverteidigung und dann merkst du halt, wenn dann vorne ein Serra vielleicht fehlt, der zuletzt sehr gute Form hatte, wenn Wimmer relativ früh raus muss oder relativ früh sich verletzt, dann noch weiterspielt, aber dann auch noch raus muss, also da auch nicht ganz fit ist, und im Endeffekt haben in so einem Spiel, wo nicht viel passiert ist, hat Augsburg die berühmte eine Chance genügt. Also Augsburg hatte nach der Halbzeitpause eine gute Viertelstunde und da haben sie dann halt zwei, drei Chancen gehabt, von denen sie eine reingemacht haben. Ausgerechnet Caligiuri, der schon aus dem Ab, ähm, auf dem Abstellgleich stand zu halb, der hat sich jetzt durchgesetzt und da hat ähm, den Startplatz bekommen. Und Petri, der da gar keine Rolle spielt, ganz interessant. Aber das war für Augsburg ein sehr, sehr wichtiger Sieg, den sie sich hart erkämpft haben. Und Bielefeld konnte da nicht ganz mithalten, hatte auch keine spielerischen Mittel. Aber ansonsten war das, glaube ich, ein Spiel zu vergessen.
1: Tobi, hat es da nicht eine Umstellung in der Halbzeit bei Augsburg gegeben? Also ich hatte mir danach die Pressekonferenz angeschaut. Und da hat äh, Markus Weinzierl gemeint, dass er in der zweiten Hälfte dann mit ähm, allen dreien Stürmern anlaufen wollte. Und genau, genau das vorher, der Grund ja. dann eben für das Tor war.
2: Die haben vorher zwei Mann Pressing gespielt und haben dann nachher äh, auf Dreimann umgestellt, haben dann eben ein bisschen den Druck erhöht, sodass sie noch mehr so lange Bälle erzwungen haben, Spiel auf zweite Bälle dann sehr stark fokussiert haben und dann eben ähm, auf links rausgegangen sind, so die Bälle, also Balleroberung auf links raus relativ schnell. Das haben sie gut gemacht, aber diese Umstellung von zwei ähm, Stürmern im Pressing vorne, so eine 1-2-Stellung zu einer 0-3-Stellung, ich glaube, das war schon ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und, und am Strich ein wichtiger Sieg. Für Augsburg, die damit einen Big Point im Abstiegskampf erzielt haben und wir machen mal weiter. Gefühlt ist es wie ein halbes Spieltag Abstiegskampf. Bochum gegen Fürth. Ja, auch für Bochum war das ein sehr wichtiger Sieg, weil das genau die Spiele sind zu Hause, gerade mit dieser Heimstärke, die Bochum hat und dann noch gegen den Tabellenletzten aus Fürth. Da musste die Punkte holen, um eben ja, sich mit tunlichst weit zu entfernt von eben jenem Abstiegskampf. Und das haben sie geschafft, diesen Pflichtsieg. Man muss aber auch sagen, Fürth hat sich teuer verkauft. Wir schreiben die natürlich schon längst ab. Ne? Das ist einfach rechnerisch so. Aber ich finde, insbesondere in den letzten Wochen, sehen wir ein sehr tapferes Fürth. Und auch gegen Bochum haben die sich nicht
2: aufgegeben. Ich habe von der Partie nicht viel gesehen, außer die Zusammenfassung und kann deswegen nicht mehr als ähm, herzliche Geschichten beitragen, mhm. nämlich dass Leitsch das 1-0 erzielt, nachdem er unter der Woche im Pokal die tragische Figur war, der in der ja. Nachspielzeit der Verlängerung den Ball verliert und dadurch das ähm, Freiburger Tor einleitet und dadurch ist Bochum ausgeschieden, kurz vor Elfmeterschießen. Dass er jetzt das Tor macht, ist doch eine schöne Geschichte.
1: Ja. Ja, was bei Fürth einfach so ein bisschen nervt, ist, wie sie Standards verteidigen. Jetzt auch wieder beide Tore, glaube ich, durch Standardsituationen gefallen, beide Gegentore. Und beim ersten ist es halt richtig auffällig gewesen. Erstmal super pariert vom Keeper und dann dieser Nachschuss, wo die zwei Innenverteidiger, die wirklich sehr zentral gestanden sind, einfach stehen bleiben, dem Ball hinterher schauen und Leitsch reinzieht zwischen diese beiden Verteidiger und dann den Ball halt ähm, reinschiebt über die Linie, wo man dann merkt, okay, die Bochumer sind halt gedanklich frisch und ähm, die jagen den Ball her, um auch auf den zweiten Ball zu gehen, während ähm, die Vierter irgendwie ja nicht ganz fokussiert sind. So wirkt es zumindest von außen und ähm, das hat man jetzt in, diesem, in der ganzen Saison nicht abgestellt. Ich glaube, es sind 18 Gegentore nach Standardsituationen mittlerweile. Das ist halt auch eine absurd hohe Zahl.
2: Das ist halt die Höchste der Liga, nicht? Wenn ja, du kommst, genau. Ähm, Bochum als anderer Mitaufsteiger ist bei 10 und hat aber auch selber 7 erzielt nach Standards, wohingegen da, glaube ich, auch gerade bei 4 kommt. Also es ist schon mhm. auch ein Unterschied, warum der eine, äh, der eine Aufsteiger mit dem Abstieg momentan so gar nichts zu tun hat und der andere abgeschlagen ist. Klar, nur einer von vielen Gründen, aber es ist auch schon ein gewichtiger Grund.
0: Und das ist immer auch das, was man in den letzten Jahren gesehen hat, bei so krassen Underdogs wie Ingolstadt oder so, dass die genau wussten, okay, spielerisch können wir nicht mithalten. Wir suchen unser Glück eben in Standardsituationen. Wir versuchen im letzten Drittel, also im Angriffsdrittel bewusst auch Freistöße rauszuholen. Klammer auf Schinden, Klammer zu. Und äh, versuchen dann irgendwie in diesen ruhenden Ballsituationen diese spielerische Diskrepanz wettzumachen und darüber unsere Punkte und Tore zu holen. Und ironischerweise ist es genau das, was führt eben nicht beherrscht. Ja, also was du gerade sagst, Manu, dass sie nicht nur ähm, aus, daraus keine Stärke generieren können, sondern dass es auch dann noch eine Schwäche ist, zusätzlich zu den spielerischen Schwächen, die sie natürlich als ähm, Aufsteiger haben, der nun mal jetzt auch nicht, muss man auch sagen, mit, dem, mit einem gleichwertigen Budget ausgestattet ist. Es ne? ist ja auch ähm, ein ungleicher Kampf, den führt, führt, muss man ja fairerweise auch mal sagen, und das ist ja genau das, was was glaube ich, was du dir dann als Aufsteiger einfach aneignen musst. Für mich ist, wie gesagt, Ingolstadt immer noch das beste Beispiel, die wirklich dann immer, sobald sie im, ähm, irgendwie im Angriffsdrittel waren, einfach nur noch versucht haben, einen Freistoß rauszuholen. Das war dreckig und das war nicht schön anzuschauen, aber es hat sie zumindest, ich meine, ein Jahr in der Liga gehalten. Und
1: das wird oder Schalke.
0: Oder Schalke. <lacht> als sie Vizemeister geworden sind, meinst du? Ja,
1: genau. Die sind ja. genau mit dieser Taktik Vizemeister geworden. Ja. Wahnsinn, ja. ja.
0: Und das hat man in Fürth nicht geschafft. muss fairerweise sagen, sie haben in der zweiten Liga ja auch nicht diesen Spielstil so gepflegt. Ne? Also sie haben ja in der zweiten Liga einen guten Fußball gespielt. Jetzt, wie gesagt, zum Ende der Aufstiegssaison hatten sie ja auch ein bisschen davon profitiert, dass es in Kiel nicht so lief und so weiter aufgrund der Corona und Doppelbelastung hier und da. Aber sie haben ja schon ansehnlichen Fußball gespielt, Fürth, phasenweise in der zweiten Liga. Und den, den dann komplett umzustellen und eine ganz andere DNA zu entwickeln, um diesen halt irgendwie zu schaffen, das ist zum einen auch schwierig und zum anderen ist die Frage, ist es denn gewollt? Also will man diese Mannschaft, von der man davon ausgehen muss, dass sie nächstes Jahr wieder Zweite Liga spielt, will man die so komplett umkrempeln? Und dann hat man vielleicht, wenn man absteigen sollte, in der Zweiten Liga wieder das Problem zu sehen, okay, jetzt muss ich wieder irgendwie was Neues entwickeln, ähm, um dort Erfolg zu haben, weil da sind die Ambitionen sicherlich ja dann wieder andere. Vielleicht willst du wieder um den Aufstieg mitspielen. Ähm, von daher kann ich ein Stück weit auch, wenn es dann eine bewusste Entscheidung ist und nicht nur einfach... Unzulänglichkeit, kann ich es auch verstehen, dass man entführt sagt, ich bleibe lieber meiner Linie treu und gehe dann damit unter, als jetzt irgendwie unsere komplette Philosophie zu ändern. Gut, dann haben wir noch ein Spiel. Union ist auch noch angetreten. Der nächste Pokal-Halbfinalist, der nach Leipzig reisen muss, sicherlich das schwierigste los nach dem HSV dass Union hätte bekommen können, auswärts nach Leipzig. Das hat sich vermutlich keiner der drei Beteiligten gewünscht. Union ist es passiert. Und als wenn das nicht schon Schaden genug wäre, mussten sie jetzt auch am Wochenende Punkte lassen. Nämlich in Wolfsburg und das Ganze auch noch durch ein Eigentor. Von Avonii, meine ich, war es. Das ist für Union ein kleiner Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze. Man hat so das Gefühl, nach dem Kruseabgang, ein bisschen was fehlt da tatsächlich und für Wolfsburg ist das ein weiterer Schritt raus aus der Totalkrise. Man muss ja auch sich überlegen, dass wir vor ein paar Wochen über Wolfsburg noch ähnlich gesprochen haben, wie wir jetzt über Berlin sprechen, über die Hertha, meine ich. Und die haben es halt irgendwie geschafft, sich da dann tatsächlich doch rauszuwuchten und sich so ein bisschen fast schon ins Niemandsland der Tabelle zu bewegen.
2: Es ist ganz lustig, dass Kofeld halt nach dem Spiel in jedem Interview davor warnt, ähm, vor dem, was letztes Jahr bei Werder passiert ist. Nämlich die waren ja auch mit 30 Punkten zum selben Zeitpunkt und am Ende hatten sie 31 Punkte wie Wolfsburg jetzt. Und äh, wenn da eine Negativserie kommt, dann ist das nicht so schön. Aber ähm, was ich bei Wolfsburg einmal positiv erwähnen möchte, ist: Ich fand es zwar kein besonders tolles Spiel von Wolfsburg und Union hatte auch die Möglichkeiten, über die Flügel ähm, den Siegtreffer zu erzielen. Gerade die zweite Halbzeit ging dann nur noch auf das Wolfsburger Tor. Aber mit dieser offensiven Raute, die man da gewählt hat, mit Kruse als Zehner. Ähm, mit Baku im zentralen Mittelfeld auch, das war eine interessante Variante und das war mal endlich wieder so der Kofeld aus den ersten beiden Werder-Jahren und nicht der Kofeld, der nachher nur noch auf Schadensbegrenzung aus war, sowohl bei Werder als auch jetzt bei Wolfsburg, sondern das war mal eine offensive Idee, die dann auch äh, zum Sieg geführt hat, weil sie dann eben diese Anfangsphase mit der Druckphase genutzt haben für das 1-0 und danach eben das Glück hatten, dass Union nicht mehr zurückfand.
1: Ja, was positiv ist, ist natürlich auch, dass jetzt langsam, aber sicher auch ein paar Leistungsträger zurückkommen. Mbabu stand jetzt mal wieder in der Startformation nach langer Zeit. Xaver Schlager logischerweise auch nach seinem Kreuzbandriss. Der braucht natürlich noch ein bisschen, das, das sollte auch klar sein. Aber es macht zumindest Mut, wenn man sich dann überlegt. Die letzten Wochen, da hast du halt schon überlegt... Ja, wie wie soll denn der VfL so Fußball spielen, wie sich das Kofeld auch vorstellt, ne? mit diesen, wie du es gesagt hast, offensiven Ideen. Ähm, ein Matcher war dann auch noch verletzt, dann ist Wechhorst weggegangen. Also es wurde schon dann, äh, ja, nicht ganz dünn, aber schon relativ dünn. Ähm, und das das scheint sich die aktuelle Situation so ein bisschen zu entspannen. Und das ist ja genau zum richtigen Zeitpunkt auch in der Saison. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, es ist das letzte Drittel der Saison, wenn du da mit den wichtigsten Spielern auch planen kannst und sie dann langsam wieder in Topform kommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es zumindest so eine, so eine kleine Aufholjagd noch gibt. Wobei das natürlich jetzt vor allem, wir machen jetzt mal das Gleiche wie Kohfeldt, nach dem letzten Jahr, da sollte man vorsichtig sein, dass man nicht nur noch einen Punkt
0: holt.
3: Nur sechs Punkte bis Platz sieben, ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, bei Wolfsburg ist es genau auch so dieses Pendel. Ne? Äh, die waren halt vorher wirklich ganz tief drin im Schlamassel und auch von von den Köpfen mehr hattest du das Gefühl, bei Wolfsburg, die sind völlig ratlos, die sind komplett verunsichert, keine Automatismen mehr, keine Selbstverständlichkeit mehr ähm, und die hatten dann richtig, ja, die sind richtig getaumelt. So du hattest äh, natürlich den Trainer, der auch angeschlagen war, wir haben auch äh, drüber gesprochen, wenn der ähm, das Spiel gegen Fürth, meine ich, war es, ne wenn der das nicht gewinnt, dann kannst du den eigentlich, kannst du nicht mehr weiterarbeiten, so ähm, und das haben sie dann ja irgendwie gewonnen. Und seitdem, es sind jetzt keine berauschenden Feste, aber sie sind effizient, sie holen ihre Punkte. Und ich glaube, wenn sie irgendwann an einem Punkt sind dann auch, wo du sagst, okay, wo, jetzt ist der Klassenhalt wirklich geschafft, dann muss eine Befreiung auch durch das Team gehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann auch eine gewisse Leichtigkeit wieder Einzug hält, dass ein Kohfeldt für sich selbst, ich meine, der kann sich wunderbar nach außen darstellen, aber ich glaube, er ist schlau genug, um auch selbst analysieren zu können, was ich dort abgeliefert habe in den letzten Jahren, das ist nicht gut gewesen, vielleicht kommen da auch irgendwann mal Selbstzweifel und sowohl für den Trainer als auch für die Mannschaft, glaube ich, sind diese Erfolgserlebnisse einfach so wichtig und, und ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, wenn sie dann irgendwann jetzt diesen Anschluss ans Mittelfeld herstellen und sagen, okay, wir haben mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, dann hast du vielleicht auch wieder ein etwas attraktiveres Wolfsburg, dann finden sie zurück zum Selbstbewusstsein und dann hast du, Manu, du hast gerade Xavak Schlager erwähnt, für mich eine ganz wichtige Personalie, das war, beim, als der den Kreuzbandriss erlitten hat, da haben wir schon auch hier gesagt, das ist etwas, was Wolfsburg nicht kompensieren kann, das, was er mitbringt. Diese Wucht, das Selbstvertrauen, ja, dieses, dieses kämpferische, auch torgefährlich ist er auch. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass der jetzt in dieser Situation zurückkommt. Und dann hast du eben mit Wind einen Spieler, der unbedarft ist, der Bock hat, der Energie reinbringt mit gruselnden Gewinnertypen, und jetzt mit, mit Schlager jemanden, der zurückkommt. Das ist schon, glaube ich, auch so für die Köpfe eine wichtige Achse für Wolfsburg. Sodass ich glaube, dass sie so, so ein bisschen aus dem Gröbsten raus sind.
1: Da gab es so eine schöne Kombination, das war ein Konter, eigentlich aus einer Ecke von Union. Da ging es dann darum, okay, wir müssen über die andere Seite kontern. Babu hat den Ball nach draußen gespielt und dann gab es zwei Doppelpässe, erst mit Xaver Schlager und dann mit Max Kruse. Der zweite Doppelpass hat dann nicht mehr funktioniert, weil mh, Unioner noch einen Fuß dazwischen bekommen hat, aber da hat man zumindest mal so dieses Potenzial gesehen, was in dem Kader ist. Ja, so dieses Tempo nach vorne, ähm, auch die technische Finesse, um so Doppelpässe dann auch sicher an den Mann zu bringen und ähm, das, das sah schon okay aus. So, wenn du das noch nach vorne tragen kannst und dadurch auch Torchancen generieren kannst, dann ähm, geht es halt dann plötzlich 2 oder 3-0 aus. Also so schlecht, wie dieses Spiel auf den ersten Blick gewirkt hat, fand ich es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Umso besser. Sehr schön, also ähm, tabellarisch Wolfsburg 12. 31 Punkte Union, wie gesagt musste ein bisschen abreißen lassen jetzt, was ähm, die Ambitionen für die internationalen Plätze angeht und auch eine kleine Geschichte am Rande, das war ja auch, als dann Kruse gewechselt ist nach Wolfsburg, da hieß es dann ja auch, Mensch, wir hätten vielleicht gedacht, Kruse will mit Union was Historisches erreichen und hat jetzt dann ein Stück weit auch mitgeholfen, dass dieses historische vielleicht dann doch nicht zustande kommt. Weil der Trend jetzt doch dahin geht, dass das Union ein bisschen einfach auch abreißen lassen muss. Ist natürlich jetzt noch nichts entschieden, aber ähm, Köln sitzt im Nacken, Mainz hat ein Nachholspiel, Frankfurt sitzt auch noch ein bisschen im Nacken und dann hast du natürlich mit Freiburg-Leipzig-Hoffenheim einfach auch Mannschaften, die derzeit ein bisschen besser punkten. Mhm. Aber sie haben ja noch das Pokalhalbfinale. Ne? Vielleicht ist das ja auch nochmal eine historische... Gelegenheit. So, ähm, damit sind wir eigentlich, was das angeht, durch. Jetzt haben wir noch ein trauriges Thema, glaube ich, über das man vielleicht auch noch ganz kurz sprechen kann, weil uns das, glaube ich, alle so ein bisschen ähm, ja, aufgewühlt hat. Auch die Rede ist von einem Spiel in Mexiko, in dem es zu ja, unglaublichen Ausschreitungen kam. Hm. Es gab da jetzt verschiedenste Meldungen. Zu Beginn war die Rede von von bis zu 22 Toten. Dann gab es Meldungen, dass niemand zu Tode gekommen ist, aber eben auch viele Leute ähm, schwer verletzt im Krankenhaus noch liegen. Ich bin mir gerade, Stand jetzt, nicht sicher, wo die Wahrheit ist. Ich hoffe natürlich die, dass es ähm, keine Toten gab und dass am Ende alle irgendwie ähm, aus der Nummer körperlich gesund rauskommen. Aber dennoch bleibt eben dieser Schock über diese Bilder. Ich habe mir nicht alles angeguckt, sondern nur wirklich... Fragmente dessen, weil ich gar keine Lust hatte, mir sowas Grausames irgendwie reinzuziehen. Ähm, Tobi, du hast dich ja, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was genau ist da passiert?
2: Ja, ich, genau kann man das auch nicht sagen, aber da haben wohl ähm, Fans aufeinander eingeprügelt und da gab es dann auch ähm, diese Ausschreitung in dem Stadion, sind dann auch übergegriffen auf die gesamten Zuschauerränge. Und das sind, ich habe mir die Bilder nicht angeguckt, deswegen ich kann ich nur das sagen, was ich gehört habe. Es müssen wohl schlimme Bilder gewesen sein ist halt insofern relevant, weil Mexiko Mitausrichter der WM 2026 sein wird, dann mit Kanada und den USA zusammen. Und ähm, dass man da solche Sicherheitsprobleme hat in einem Stadion, dass da auch ähm, möglicherweise Ordner mitbeteiligt waren an diesen Sch äh, Schlägereien, an diesen Ausschreitungen, das ist so eine Sache, die ein bisschen zu denken anregt und die natürlich auch bestimmt die FIFA in den kommenden Tagen beschäftigen wird.
3: Ja. Er hat es besonders deutlich als barbarisch bezeichnet, was für den FIFA-Sprecher schon bedeutet, dass die da ein bisschen, also das Ganze sehr, sehr ernst genommen wird, gerade ich habe den Fehler gemacht und habe mir ein paar von den Videos angeguckt und das ist echt also echt eine Triggerwarnung, die man dafür geben sollte und ich kann mir nicht, irgendwie nach wie vor nicht vorstellen, dass da angeblich niemand dabei ums Leben gekommen sein kann. Das ist, ähm, die ist, also, also ganz ernst, ich kann mich selten erinnern, weil ich was so Schlimmes im Rahmen des Fußballspiels gesehen habe, wie so, so viel so viel Hass und so viel Niedertracht, die da rumgelaufen ist. Ähm, dass es auch schwerfällt, dem auch nur irgendwas abzugewinnen, außer dass hoffentlich sehr schnell sehr starke ähm, Entscheidungen dazu getroffen werden. Fakt ist aber auch, dass in so einem Land wie Mexiko also da siehst du auch Bilder, wie einfach auf einmal Türen aufgehen und so. Ne? Also das, da, da kannst du nicht mit europäischen Maßstäben an auch das Sicherheitskonzept in einem Stadion gehen, was bei diesem, in diesem Spiel zwischen diesen Mannschaften passiert ist.
0: Ja, du sagst äh, Triggerwarnung, das unterschreibe ich so. Also bitte tut euch selbst den Gefallen. Schaut jetzt nicht im Internet nach diesen Videos und guckt sie euch an. Weil es ist, äh, wie gesagt, ich habe die auch so meistens so Fotos gesehen und dann ähm, hier und da ungewollt dann irgendwelche selbstablaufenden Aufnahmen, die ich dann aber relativ schnell beendet habe, weil ich muss mir sowas wirklich nicht angucken. Das ist einfach wirklich grausam. Diese Entfesselung der Brutalität, ähm, das ist einfach erschütternd. Also zu sehen, wie schnell sowas eskaliert auf, auf einer Stufe, das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar.
3: Und alles nur, weil irgendein Typ ein anderes Trikot anhat, Alter. Das muss man sich immer mal vor Augen führen. Ja,
0: also das ist nochmal ein, ein ja, trauriger Abschluss, aber das wollten wir, glaube ich, noch einmal kurz erwähnen, weil das jetzt auch ja, uns auch so auf jeden Fall schockiert hat, äh, was da passiert ist. Gut, ähm, jetzt müssen wir diese Sendung auf diesem Ton beenden, das tut mir ein bisschen <lacht> leid. Äh, aber auf jeden Fall hat alles davor großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz besonders bei dir, Manu, dass du Danke, dass ich da sein durfte. Immer wieder gerne, du bist immer eine große Bereicherung für diese Sendung. komm gerne jederzeit zurück. Dann vielleicht auch irgendwann mal wieder bei uns ins Studio, wenn es fertig ist. Wann wird es fertig sein? Eigentlich nächste Woche, hoffentlich. Ähm, aber man weiß ja, wie das ist in der Baubranche. Da fällt dann mal <lacht> irgendwie ein
2: Dachträger. Aber ich kann sagen, wenn jetzt nicht gerade morgen die Decke bei Bean zusammenfällt oder die Wände auseinanderbrechen, sitzen wir nächste Woche wieder im normalen Studio. Ja.
3: Ist das dann noch das gleiche oder gibt es ein neues wie das? Ein
2: bisschen anders, aber es ist eigentlich das gleiche wie vorher.
3: Es wird noch ich, viel war ja original, ich war ja original einmal in dem anderen während Corona-Zeit. Ne? Ich sitze seit zwei Jahren hier in meinem Office. Und es wird aber immer schöner, dein Office. Muss man auch sagen. Ja,
0: genau. Dankeschön.
3: <lacht> mhm. Liebe, liebe. Es ist nach wie vor ernst gemeint, was ich, was ich über den DFB-Pokal gesagt habe, übrigens, auch wenn du
0: mir das immer nicht glaubst. Ähm, ja also klar. vielen Dank. Ähm, okay. fürs Zusehen. Vielen Dank an alle Beteiligten fürs dabei sein und wir sehen uns dann in der nächsten Woche dann hoffentlich wieder im Studio. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.